0: Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Voltamos hoje para o nosso mais novo episódio e vamos falar sobre um lugar que está na boca do povo. Eu sou Talita, apresentadora de hoje. Eu tenho dois convidados muito especiais. O primeiro convidado é o Alan Lima. Ele é graduando em Engenharia de Biotecnologia na UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste Baiano. E atualmente estagiário e faz iniciação científica no Butantan, no Laboratório de Desenvolvimento de Processos. E a Vitória Santos, formada em Biotecnologia pela UFBA que estagiou no Butantan, no Laboratório de Farmacologia, no ano de 2019. Então, é, como a gente pode ver por esses dois convidados, que o tema de hoje é o Instituto Butantan. Então vamos conversar E para começar eu queria que os meninos se apresentassem de novo Falassem alguma coisa que eu não falei O que vocês quiserem mais falar para se apresentar E também agradecer por vocês terem aceitado participar desse episódio hoje
1: Bom, eu quero agradecer o convite é, para a entrevista, é, eu fico muito feliz de vir aqui falar sobre o Instituto Butantan, foi um, um prazer enorme ter, ter a oportunidade de fazer o um estágio lá. É, então, como você falou, eu me formei agora no início do ano na Universidade Federal da Bahia em Biotecnologia, estou é, cursando técnico em Química agora e fazendo estágio na Bayer. E é isso, espero que contar um pouquinho da minha experiência no Instituto Butantan ajude vocês aí, de alguma forma, a trilhar esse caminho.
2: Bom, é, eu também queria agradecer, primeiramente, né, pelo convite da Lita e do pessoal do, do podcast, e dizer que, apesar de, é, de estarmos passando por um momento tão difícil da, da pandemia, eu estou muito feliz de estar podendo contar a minha, minha, minha trajetória aqui no Butantan para vocês e poder esclarecer e passar minhas experiências durante esse, esse processo, a minha vivência aqui em São Paulo.
0: Muito legal, então. É... Bom, bom para começar, a gente vai, então, falar um pouquinho sobre o que é o Instituto Butantan, né? É, então, o Instituto Butantan, ele é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil. Ele produz vacinas, produz soros e produz biofármacos também para uso humano. Então não é só a vacina do Covid que a gente está ouvindo falar que o Instituto Butantan produz. Né? Ele tem sua importância nacional há muitos e muitos anos. É importante destacar que essas informações que eu estou tirando agora, elas são do próprio Instituto Butantan. Então, se você for lá no Instituto Butantan, você vai achar é, muitas outras informações sobre o Instituto, sobre os produtos que o Instituto produz, então, vale a pena entrar no site e dar uma conferida.
3: Então, pessoal, o que é que o Instituto Butatam faz? Ele vai desenvolver estudos e pesquisas nas áreas de biologia e da biomedicina, relacionadas, seja de forma direta ou indiretamente, com a saúde pública. Ou seja, ele atua vigentemente, como o Dr. já explicou, na produção de antígenos, de vacinas, que vão afetar diretamente a saúde pública nacional do Brasil. Mas também o Butantan ele é responsável por fazer outros tipos de atividades, como realizar missões científicas no país e no exterior também, através das organizações mundiais, como a Pan-Americana, Saúde, a própria ONU e a Unicef, para garantir uma saúde estabelecida de maneira geral e que realmente a gente tenha insumos para estar tá combatendo as pequenas epidemias que podem surgir e que também a gente tenha insumos de maneira eficiente e também barata por parte do Serviço de Saúde Brasileiro. Então, através do escopo estrutural que o Botana tem, ele vai desenvolver projetos de pesquisas básicas e aplicadas, como alguns estudos com animais peçonhentos, agentes patogênicos, alguns estudos relacionados à inovação, desenvolvimento de novos biofármacos, CITOR, e também a modernização desse processo de produção, produção de alguns controles também imunobiológicos. Também desenvolve alguns estudos clínicos, terapêuticos e epidemiológicos que são relacionados justamente a acidentes causados por animais peçonhentos. Então, se a gente tem uma pessoa que é picada por uma cobra ou por uma aranha peçonhenta, geralmente boa parte do soro que a pessoa vai estar tomando, seja um soro antiofísico ou não... Do Brasil ele vai estar sendo produzido justamente pelo Instituto Butantan. Então é uma, uma ação muito significativa.
0: Complementando o que Luiz acabou de falar, no ano passado teve um caso bem polêmico relacionado a um traficante de, de cobras, né? Que principalmente que não eram do Brasil. E esse caso, ele, né, essa pessoa foi parar no hospital e não tinham em vários lugares o soro antiofítico para a picada desse animal. E aí o Instituto Butantan ele tinha né, guardado esse material, só que não é um material que ele produz com frequência, porque não é comum você ter um ataque desse animal aqui no Brasil, porque ou não é um animal do Brasil. Então, o Instituto Butantan, ele vai produzir os soros antiofíticos relacionados a, aos animais que a gente possui aqui, né? Então, que são os animais que podem acabar causando esses acidentes. Então, estou lembrando desse caso para ilustrar também a importância do, do Instituto, né?
3: Sim, sim, e além disso, o Instituto também ele tem outras participações muito importantes, porque ele também acaba fazendo a capacitação de alunos, através de estágios, de nível de iniciação científica, também ele participa da especialização e também da melhoria em pesquisas da pós-graduação brasileira, seja no do mestrado, doutorado, ele também é responsável por alguns programas de pós-graduação, em toxinologia, por exemplo, então, ele também participa da capacitação da comunidade científica brasileira Ele não somente fica ali desenvolvendo seus projetos, seus, seus novos processos, mas também contribui para que a gente tenha de maneira geral uma capacidade da comunidade científica e também uma capacidade da, da comunidade em geral, porque alguns dos cursos que ele oferece podem ser destinados seja para estudantes, professores, militares, bombeiros, agropearistas e alguns entre outros que têm atividades profissionais que são relativas às atividades relacionadas do Instituto Butantan. Então, de maneira geral, o Instituto Butantan é sim um pilar que está bem alinhado com as atividades brasileiras de maneira geral, atuando em pequenos pontos ali, não somente em saúde pública, mas também de maneira bem basal e estrutural.
0: Eu ainda destaco que no Instituto Butantan você tem museus, como um museu biológico, um museu histórico, um museu de microbiologia e o um museu de saúde pública. Então ele desenvolve atividades educacionais e culturais, né, na, na cidade de São Paulo.
3: Mas e aí? Como é que realmente surgiu o Butantan? Como é que foi a história dele? Como começou?
0: Na verdade, o Instituto Butantan ele surgiu a partir de um surto de peste bubônica, que se iniciou em 1899, a partir do Porto de Santos, e levou a administração do estado de São Paulo a criar um laboratório que produzisse o antipestoso, que é, é o o que combatia a peste. E esse esse laboratório era vinculado ao Instituto Bacteriológico, que é o atual Instituto Adolfo Lu.
3: Inicialmente, esse laboratório tinha sido instalado justamente na Fazenda Butantã, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo. E então, em 1901, especialmente no mês de fevereiro, ele foi reconhecido como instituto autônomo, sob a denominação de Instituto terato Seu primeiro diretor na época, foi justamente o médico Vital Brasil Mineiro da campanha, que era justamente um estudioso dos problemas de saúde pública que estavam ocorrendo ali naquela época.
0: Na verdade, o Vital Brasil, ele merece um episódio só dele, então se a gente fizer um episódio de grandes cientistas brasileiros, já fica aí né, a sugestão, porque o trabalho dele foi muito importante no Brasil no, in no início do século. E ele já, já trabalhava né, com essa questão de, de produção né, de soros e vacinas, e é, ele ficou à frente do Instituto Butantan.
3: Inclusive, é até mesmo importante a gente estar comentando que o Vital Brasil eles, ele se preocupava também justamente em divulgar amplamente a ciência. Então ele não estava preocupado somente em chegar ali e produzir o seu trabalho, o seu produto... E seu soro, e deixar as coisas rolarem. Não, ele estava preocupado também em informar as pessoas sobre o que era aquilo, como funcionava, para quem servia, e qual era a real importância por trás daquele trabalho que era realizado com tanto afinco. Para
0: completar, né, o Instituto Butantan, ele é um centro de pesquisa mundialmente conhecido que produz imunobiológicos, faz divulgação técnico-científica e também está preocupada com inovação. Né? Então, ele busca sempre aprimoramento e realiza pesquisa desde ciência básica, né, produzindo novos conhecimentos. A ciência aplicada que vai virar futuramente produto, que são o caso também dos soros e, e das vacinas. Vale destacar aqui que vacina são o que a gente utiliza para, como método de prevenção de doenças. Quando a gente não quer se infectar, a gente toma a vacina, né? Sendo, tentando explicar da forma mais simples possível. Os soros são diferentes. Então, os soros eles são produzidos contra toxinas de animais peçonhentos e micro-organismos. E sua produção ela envolve a imunização de cavalos com antígenos produzidos a partir do veneno. Os venenos, toxinas e esses soros, eles são purificados e eles quando você, né, for picado eventualmente entrar em contato com essas toxinas, você vai poder ter como se defender, né, então essa seria mais ou menos a diferença entre o soro e a vacina
3: tá, a gente vem falando muito sobre as vacinas aqui durante todo esse episódio então a gente também queria citar quais são as vacinas que realmente o Butantan está produzindo atualmente, então atualmente o Butantan, ele fornece a saúde pública brasileira, algumas vacinas como a da influência sazonal trivalente, a da hepatite A, hepatite B, a da HPV, a vacina da raiva também, a DTP, DT e também a DTPA. Além disso, também tem algumas outras vacinas que atualmente estão sendo desenvolvidas pelo Instituto Butantan, como a vacina da dengue tipo 1, 2, 3 e 4, que vai ser uma vacina do tipo atenuada. Temos também a vacina da influenza H7N9, a vacina influenza tetravalente, que vai ser uma vacina tipo fragmentada e inativada, a vacina pertussis Slow. E também está em desenvolvimento um adjuvante imunológico, retirado da vacina pertussis Slow, que está sendo desenvolvido também, que ele vai ter a capacidade de auxiliar outras vacinas a desencadear uma resposta precoce, elevada e prolongada. Então, dessa forma. Com esse adjuvante, espera-se reduzir a concentração do antígeno vacinal necessário e, consequentemente, também os custos de produção. Ou seja, além de produzir as próprias vacinas, o Butantan também desenvolve tecnologia para auxiliar e otimizar a produção dessas vacinas. E também cortar seus custos.
0: Agora especificamente sobre as vacinas do Butantan para o combate à Covid-19. Então a gente tem a Coronavac, que é a vacina que já vem sendo desenvolvida, né, produzida pelo Butantan desde final do ano passado... É uma parceria com a empresa Sinovac Life Science e essa vacina ela foi aprovada para uso emergencial desde janeiro e ela é uma vacina que possui o vírus inativado. Isso significa que o vírus está, entre aspas, morto. E esse vírus morto ele não é capaz de causar doença, mas ele é capaz de, de que aquela estrutura do vírus ela possa entrar em contato com o seu sistema imunológico e o seu sistema imunológico desenvolver uma proteção contra aquela estrutura. Então, essa vacina ela já está em distribuição e uso no Brasil todo. Alguns detalhes sobre a a vacinação que é importante serem destacados, né? Primeiro que são duas doses, para você ter, você adquirir a imunidade. Então essas doses, elas têm um período e aí já quando você vai tomar, você recebe o um cartãozinho e ele já te diz quando vai ser sua próxima dose. Bom, outra coisa interessante também, importante. Quando você tomar a vacina, você precisa continuar se cuidando, usando máscara, fazendo uso do álcool em gel, evitando sair de casa sempre que possível, porque você não está isento de se infectar. Então, quanto mais você se proteger e proteger os outros, melhor.
3: Então, além da Coronavac, que está sendo produzida aqui no Brasil através do Instituto Butantan, nós também temos agora uma vacina integralmente desenvolvida no Brasil que é justamente conhecido como a Butanvac. Essa vacina ela é de grande importância, ser produzida no Brasil, uma vez que ela não vai depender da importação de insumos, que é um grande problema que a gente está tendo em relação às outras vacinas até então que estão sendo aplicadas durante o programa de vacinação nacional. Isso justamente porque a fábrica da influenza do Butantan ela pode também produzir os insumos necessários para a Butanvac, utilizando justamente aquela tecnologia da vacina ativada com base no ovo. Ou seja, se você não conhece essa metodologia, volta lá um pouquinho, escuta o episódio da gente sobre vacinas e covid, que é muito bom. E a gente explica um pouquinho de como que essas vacinas podem ser produzidas através do ovo. Mas falando resumidamente, basicamente a gente utiliza o vírus para crescer dentro das células embrionárias que estão envolvendo dentro do ovo. Assim a gente consegue multiplicar ele, após se nativá-lo e utilizá-lo com vacina junto de alguns adjuvantes. Mas voltando a falar um pouco da Butanvac, a tecnologia que envolve todo a, o escopo da Butanvac utiliza um vetor viral que contém a proteína Spike, que é justamente uma proteína do coronavírus que permite a identificação e especificação desse vírus em específico. O vírus utilizado como um, ve, um vetor nessa vacina é justamente da doença de Newcastle, que é uma doença que afeta somente as aves, e por isso vai impedir que esse vírus cause algum tipo de sintomas humanos, ou seja, esse vírus não infecta humanos, mas por estar carregando a proteína spike do coronavírus, ele pode sim induzir uma resposta imunológica à contaminação contra o coronavírus. E só para reforçar realmente essa ideia da do vírus da doença Newcastle, é que justamente em contraste com o vírus da influenza, que é bem comum a gente estar tá pegando, tanto que todo ano a gente tem uma série de campanhas de vacinação para estar tá se vacinando contra o vírus da gripe, é que o vírus da doença Newcastle, ele não vai causar sintomas em seres humanos. E é uma, uma, sendo uma alternativa muito segura na produção. Sei que parece estar sendo repetitivo, estar falando isso novamente, mas é bom a gente frisar isso. Que justamente por esse vírus estar sendo utilizado, é que não vai causar reações adversas a quem toma. E além disso, também o vírus é inativado pra, pela formulação. O que garante realmente que não vai causar nenhum tipo de reação adversa. O que vai facilitar também sua estabilidade e vai deixar a vacina ainda mais segura. Então... E apesar do desenvolvimento da Butanvac, isso não vai afetar de maneira alguma a parceria do Butantan com a Sinovac. A CoronaVac vai continuar sendo produzida aqui no Brasil, já que os insumos vão continuar che chegando e essa parceria vai continuar. E até onde for necessário, ela vai continuar acontecendo. E de acordo com o atual presidente do Butantan, de umas covas, a previsão é que a Butanvac esteja já circulando nos postos de saúde brasileiro ainda esse ano. Tanto que a sua fase de testes clínicos começou justamente agora em abril. E o instituto, o instituto entende perfeitamente que existe essa necessidade de ampliar a capacidade de produção de vacinas contra o coronavírus, dada a situação urgente do Brasil nesse momento e também para outros países que vão acabar recebendo esse produto, uma instituição brasileira que tem uma alta credibilidade com o Butantan. Então, como forma de estar tá complementando mais ainda esse episódio a gente vai estar utilizando a sessão de tiro dúvidas do site do Instituto Butantã justamente para apresentar algumas notícias que são fakes e outras que não então a gente vai estar comentando algumas aqui mas se você quiser ter a noção de todas as notícias fakes e as que são fatos de fato que estão presentes lá no Instituto Butantan, a gente vai estar deixando um link na descrição então para começar com uma bem polêmica a gente tem a sessão aqui, uma notícia que justamente fala o seguinte cidades não registram mortes nem internacionais por covid-19 após a adoção do tratamento precoce. E esse é justamente algo fake, já que, segundo o site Butantan, uma lista com 16 cidades brasileiras circula nas redes sociais afirmando que os municípios zeraram óbitos internacionais causados pelo novo coronavírus após a adoção do tratamento precoce, que são é um coquetel de alguns remédios sem eficácia comprovada para combater a infecção pelo vírus. A mensagem ela é claramente falsa. Há tanto pessoas internadas quanto óbvios registrados em quase todas as cidades do Brasil. Além disso, algumas prefeituras já negaram ter o chamado kit Covid para combater a doença. As medidas de proteção contra o Covid-19 são justamente o uso da máscara e álcool em gel, o distanciamento social e também a própria vacinação que está começando a ocorrer nesse momento. Então, como o próprio site diz, essa é uma notícia fake. Então, não existe relação nenhuma com o tratamento precoce e, a, consequentemente, diminuição das mortes ou internações por Covid-19. Isso provém justamente de outras medidas adotadas, como o próprio site expõe, que é justamente o uso de máscaras, o social e a vacinação.
0: Para complementar né, com outro fato ou fake, então, aqui do site do Butantan, fake. máscaras causam danos neurológicos. Então é uma mentira é, essa informação de que máscaras causam danos neurológicos. É uma mentira, é uma mensagem falsa que tem circulado na internet. O uso da máscara ele não compromete a troca de gases porque os tecidos que são feitos às máscaras eles são respiráveis e as moléculas de dióxido de carbono e oxigênio elas são muito menores do que a partícula do vírus. Então, máscaras não causam dano nenhum e continuem usando máscara.
3: Outra que é um tanto polêmica, a gente sempre vê nos grupos de WhatsApp, o vizinho conversando, alguém falando, é que, até o momento, o Brasil registrou 26 óbitos por reações a vacinas. E isso é totalmente fake. Até o momento, não é qualquer relato real, oficial, de, de eventos adversos graves ou óbitos causados por qualquer uma das vacinas contra o V19 aprovados pela Anvisa. Como também é o caso da vacina Butantan. Ou seja, se o seu Coleguinha chegar compartilhando uma mensagem no WhatsApp, se alguém chega comentando para você, que viu em tal lugar, em tal site, que alguém faleceu depois de tomar a vacina, até o momento não há nenhum tipo de evento comprovado que a vacina causou eventos adversos, graves ou óbitos. Então é fake a notícia de que o Brasil registrou 26 mortes, ou 26 óbitos com reações à vacina.
0: Tem uma questão que eu já falei nesse episódio, que está no, nos fatos e efeitos do Butantan, que é fato que a Coronavac é eficaz após a segunda aplicação. Sim, é, ela é eficaz até a, a, após a segunda dose e... É, podem chegar até 62% de eficácia no geral e 83% de eficácia para casos moderados. Então, é melhor você tomar porque você tem proteção do que você não tomar. Então, quando for sua vez, não deixe de tomar a vacina, seja a da Coronavac ou outra que estiver sendo aplicada no momento, porque você se protege mais tomando do que não tomando.
3: Outro fato que é importante está comentando, é justamente que existe muita desinformação quando se coloca em risco a credibilidade da China para produzir medicamentos. O Brasil já usa muitos medicamentos produzidos da China. Ou seja, cerca de 35% de todos os medicamentos usados que circulam e são aprovados no Brasil, eles possuem matéria-prima ou componentes de origem chinesa. Então a gente já tem um histórico muito alto de que os medicamentos que provêm da China, suas matérias-primas, eles representam realmente uma eficácia comprovada. Então a gente não precisa ficar com medo de tomar coronavac nem nada do tipo, porque realmente é altamente confiável e comprovado de que tem efeito. Então é isso. Se vacinem.
0: Eu acho que as outras questões vocês podem dar uma olhada no Fatos e Feitos do Instituto Butantan, porque tem muita informação legal. Eles têm o saque eles são bem ativos no Twitter, então se você fizer uma publicação e marcar o Instituto Butantan, eles vão te responder. Eles, inclusive, sempre respondem que a vacina é no braço, mas muitas pessoas tinham vontade de tomar essa vacina na bunda, porque eu não sei, mas... Vai é...
1: com o Butantan.
0: É... Luiz lembrou agora, ouçam o, o clipe, porque eu achei que o clipe ficou bem legal dessa nova música, dessa nova versão da música. E infelizmente a gente não pode colocar no episódio <risos> por direitos autorais, mas vale a pena você conferir. Foram, foi gravado na, nas instalações do Butantan, então você conhece um pouquinho, né, para quem não é de São Paulo, quem não nunca visitou. Não pode ir, então dá uma olhada no clipe, dá uma olhada no site, vê as fotos e, se tiver dúvidas, manda, manda tweet para você que é da área de saúde, tenta se candidatar também para atuar lá. E é isso.
3: É a vacina envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, só que eu não sei o ritmo da música. Tan, 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 tan.
0: Para começar, é, eu queria saber de vocês como foi esse processo para entrar no Instituto Butantan. É, nenhum dos dois é de São Paulo, né? e, e vocês foram de longe, né? <risos> saíram do Nordeste para estagiar lá, mas a gente sabe que no Brasil todo tem muita gente de biotec, que gostaria de estagiar lá, de ter uma oportunidade no Butantan. Então, contar para gente um pouquinho de como foi essa experiência de o processo né? seletivo para entrar lá, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece.
1: Então, vou começar nessa, que o meu processo foi mais antiguinho. O Alan vai trazer aí uma informação mais atualizada para vocês, processo seletivo mais atual. É, no meu caso, o Butantan abriu o processo seletivo no meio de 2019, mais ou menos ali em junho, e aí ele trouxe o edital listando todas as vagas para o estágio no Instituto e quais cursos eram elegíveis para cada vaga. Eu me inscrevi para disputar uma vaga de estágio no laboratório de farmacologia e as etapas do processo, se eu me lembro bem, foram análise do currículo e aí, depois, quem fosse é, aprovado nessa etapa, passaria para a segunda etapa, que foi uma entrevista que eu fiz por Skype, porque eu não estava em São Paulo. E aí, na etapa de entrevista, eu fui entrevistada por três pesquisadores é, do laboratório. No laboratório de farmacologia, na época, eram, se eu não me engano, nove pesquisadores, e esses três estavam com vaga de estágio. E, entre eles, tinha um pesquisador na área de neuropsicofarmacologia, que é a mesma área que eu estava fazendo o meu TCC. E aí, ele me selecionou justamente por é, nós estarmos ali é, trabalhando na mesma área para fazer o estágio com ele.
2: Vitória, é, o, meu, o meu processo seletivo ele foi um pouco parecido com o seu. Na verdade, não mudou muita coisa. É, eu participei do processo seletivo para 2020.1, abriu ali o edital em torno de novembro e é, concluiu em janeiro de 2020, ele foi basicamente a mesma coisa. A gente tinha lá uma, um o é, um número de vagas disponíveis e os laboratórios que eu podia atuar. Como sou estudante de engenharia de biotecnologia, eu só podia é, atuar exclusivamente em um dos laboratórios do Instituto, que era o laboratório de processos. E aí eu, eu fiz o, o, a primeira etapa, que era é, análise de currículo. A segunda etapa, que era a entrevista com pesquisadores lá do laboratório. Também lá tinha três, lá são três pesquisadores da área de engenharia química, é, biotecnologia. E aí eu fiz a, a, o processo seletivo e a, e a, é, a professora lá do formado engenharia química me escolheu para poder ser... É, é, Estagiário, só que comigo é, aconteceu uma coisa um pouco diferente com você, porque a gente está na pandemia, né? Então, voltei, eu fui para São Paulo, em março, para poder fazer os exames médicos, e aí eu tive que voltar para Bahia por causa que a pandemia piorou lá em março, é, do ano passado. Eu voltei para Bahia, fiquei na Bahia até meados de novembro... E aí, eles me chamaram novamente, mas para fazer uma iniciação científica. Então, além do estágio, eu iniciava também uma iniciação científica e tecnológica lá, que é o PIBIT. Tudo com o mesmo projeto, tudo na mesma área, só que agora são duas coisas. E aí, eu só faltava, para minha graduação, só estava faltando o TCC. A única disciplina que eu falto terminar, que até hoje ainda falta, vou apresentar em setembro desse ano, é o TCC, então eu, eu aproveitei que eu ia tá, que eu ia estar tá aqui em São Paulo é, fazendo o, o, a iniciação e o estágio para fazer também meu TCC. E aí eu vou estar tá fazendo é, as três coisas, né? O estágio, a iniciação e o TCC, tudo com a mesma professora como orientadora, tudo no mesmo projeto.
0: É bem legal. É... Então, acho que seria interessante agora a gente saber, por exemplo, Alan, você é, é, faz engenharia de biotecnologia, certo? Conta um pouquinho para gente só o que você vê de diferença entre biotecnologia e engenharia de biotecnologia, só para situar por que, que você só poderia atuar naquele laboratório?
2: Bom, é, é, apesar do, dos dois cursos, eles praticamente serem os mesmos, né, biotecnologia e engenharia de biotecnologia, acontece que a, o curso de engenharia de biotecnologia, ele tem mais disciplinas voltadas a processos, voltadas a processos industriais, é, como o fenômeno de transporte, disciplinas mais da engenharia acredito que não tenha tanto na biotecnologia. Eu não conheço muito bem como é a grade do curso da UFBA, mas eu tenho amigos e colegas da UFBA, e eu acredito que a diferença entre os dois cursos, a engenharia de biotecnologia e biotecnologia, é a parte da engenharia mais aplicada para a indústria, e esse laboratório no qual eu podia estagiar um laboratório como a gente chama de, de, de laboratório piloto, uma etapa antes de chegar na indústria. Então tudo que, ah, por exemplo, descobriu uma certa molécula é, cura uma determinada doença, Mas você não sabe como é que ela, como é que você vai produzir essa molécula em grande escala. Então antes de chegar na indústria para poder ter a produção real daquela biomolécula ela passa por, pelo laboratório de desenvolvimento de processos, que a gente vai estudar como é que essa molécula se comporta em, em um, um bioreator de, é, de grandes volumes, como é que a gente pode obter a maior produtividade dessa biomolécula, como é que a gente pode purificar essa biomolécula para ter ela isolada, para poder ser o nosso produto final. Né? Então, eu acho que a diferença e o, o porquê de... de de ser o único laboratório que eu poderia é, atuar, ser o desenvolvimento de processos, é por isso.
0: Entendi. É... E aí você já tocou num ponto que seria a minha próxima pergunta. É... Você, se você puder falar né, o que, que você faz dentro do laboratório, porque eu imagino que muitos processos que você faz envolvem patentes... É... Então, se você puder falar mais ou menos o que você faz, qual a sua rotina, acho que seria muito interessante para quem está ouvindo e é estudante, quem tem interesse em saber como funciona o butantão, o que, é que ocorre no butantão.
2: Então, Thali, é, hoje o meu projeto ele faz parte de um projeto busca a, o aumento da produção de um antígeno que é utilizado na, na vacina contra a RIB, uma bactéria, hemófila influenzae tipo B, uma bactéria gram negativa, ela é, causa meningite em crianças de até 5 anos de idade, e ela foi um grande problema lá na, na década de 90. Inclusive, tem pesquisadores né, que, que aponta que na época da ditadura militar, o Brasil passava por um surto meningite, mas os governos não divulgavam. Então, muita gente, muita criança morreu nessa época sem saber que era de meningite e é, a, a vacina ela foi descoberta em meados de 1900 1980 foi descoberta é, a vacina contra a RIB, só que ela é uma, uma vacina muito cara para se produzir, porque o a bactéria, ela é uma bactéria é, muito fastidiosa. Ela é uma bactéria que precisa de muita, muitos fator de crescimento e ela não produz o polissacarídeo que fica na cápsula do, dela, né? é utilizada como antígeno para vacina. Então, países como é, países da África, países da Ásia, não tem condições de produzir essa, essa vacina em, em grande escala que ela é muito cara. Então, meu projeto ele busca maneiras, né, de baratear o custo da produção dessa vacina para tornar ela mais acessível para esses países. No Brasil hoje é, nós temos essa vacina na forma da tetra tetravalente e é produzido o antígeno dessa vacina. Ela é produzido pela Fiocruz, é quem detém a tecnologia. E o Butantan, ele 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 produz as três outras, é, os três outros antígenos, a DTP, né, pertuzes, e a outra é a Hepatidib. A DTP é a, trips, é a de difteria, Tétano e Pertuzes. E a vacina de RIB é colocada junto com essa vacina, e a gente toma ela, né, quando criança, como a tetravalente. O Butantan, ele tem o objetivo de produzir também esse antígeno. E aí, esse, esse meu projeto, ele busca aumentar essa produtividade, tornar ela mais barata, para que outros países também possam produzir é, essa vacina.
0: Nossa, bem legal o seu projeto. E agora, mudando um pouquinho a história, eu queria saber de Vitória, é, qual foi a atuação dela lá, né? O que, que ela fazia no Butantan, também se puder contar, né? a gente nunca sabe qual projeto tem patente ou não, é segredo ou não.
1: Sim, Thali. É, Alan, muito legal seu projeto. Fiquei encantada aqui ouvindo é, toda a aplicabilidade e importância dele. né? Então, o projeto do Alan está um pouco mais lá na ponta da cadeia, já gerando, gerando ou otimizando a produção é, do produto que já vai ser é, disponibilizado, vai atender uma demanda da população. O meu projeto, ele está lá mais no início da cadeia, numa pesquisa de base, é, porque o objetivo do meu projeto era produzir um modelo para o estudo da, do mal de Parkinson. Então, é, meu, meu projeto lá funcionou mais ou menos como funciona uma iniciação científica na faculdade. Meu, meu orientador já tinha um projeto de pesquisa e eu fiquei responsável por desenvolver uma parte desse projeto. E a parte que eu fiquei responsável foi a padronização de um modelo de Parkinson induzido por um fármaco em camundongos. Então, nosso objetivo era desenvolver um, proto um protocolo capaz de induzir alterações na coordenação motora e na densidade neuronal dos camundongos, é, justamente para a gente criar esse modelo para o estudo da doença.
2: Eu tive é, a oportunidade, Vitória, de, é, de conhecer o laboratório que você estágio. E eu fiquei encantado lá, porque é tipo coisa de filme, é muito grandão assim, tinha os ratinhos lá, tinha os lugares onde, onde colocava os eletrodos, eu achei muito legal aquele laboratório de farmacologia.
1: É bem legal mesmo, eu acho que todos os, os laboratórios, né, todos os setores do, do Butantan é, deixam a gente de, de, assim, olhos cheios, porque todos são muito bem estruturados, né. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vê um pouco de diferença entre os laboratórios do Instituto Butantan e alguns laboratórios que a gente conhece é, durante a, a faculdade. Né? O, o laboratório, os laboratórios, no geral, do Instituto Butantan, eles são muito bem estruturados.
0: Essa questão que vocês acabaram de entrar já é bem interessante, porque quem vem da academia das faculdades públicas é, a gente sabe que com pouca estrutura a gente faz sim pesquisa de qualidade mas quando a gente entra em uma instituição diferente que recebe um recurso maior do que o Ministério da Educação a gente sabe que as coisas mudam um pouco então é, realmente eu Nunca entrei no Butantan, eu não sei como é que é lá dentro a estrutura e tal, mas só pelo que eu conheço da Fiocruz, por exemplo, é bem diferente a estrutura que você observa num laboratório da Federal do que num laboratório que recebe outro recurso, como eu falei. E aí já entra em uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. É... Essas, quais diferenças, além dessas diferenças estruturais, vocês sentiram de estar fora da universidade atuando como biotec, né? Porque, assim, é, a Vitória falou que foi algo bem semelhante a uma iniciação científica, né? A já está fazendo estágio e iniciação no Butantã. Então, é, que, que diferenças vocês sentiram de estar dentro, de estar fora da, da universidade?
1: É, então, primeiro, eu vou relacionar o Instituto com a minha graduação. Eu sinto que a graduação em Biotecnologia na UFBA te prepara muito bem, tanto para você atuar... É, no Instituto Butantan ou, ou em outro grande instituto do, do Brasil, quando é, todos os congressos e eventos que eu participei em outras universidades também, né, muitas vezes a gente vê as universidades do Sul serem super bem faladas, bem avaliadas, e as, as universidades do Norte, do Nordeste, nem tanto. Mas eu, em momento algum, em todo esse período de, de graduação e de conhecer outros lugares, eu me senti defasada em conhecimento em relação aos outros alunos de graduação e de mestrado desses outros laboratórios. É... E na UFBA, nós temos também, durante a graduação, a oportunidade de fazer iniciações científicas em vários laboratórios, e essas ICs também contribuem muito na nossa formação. Então, sim, a gente nota a diferença né, estrutural entre esses grandes institutos, e os laboratórios das nossas universidades. E é exatamente o que você falou, Ali Na universidade, a gente já vê o quanto a gente consegue publicar e fazer é, pesquisas de qualidade com tão pouco. Né? Imagine se, se a educação e a pesquisa e a ciência no nosso país é, recebesse o investimento que ela merece. Né? O quão melhor nós, nós não conseguiríamos produzir e, e trabalhar. Mas, é, além dessa diferença estrutural, uma coisa que eu reparo nas outras universidades e nesses institutos, que a gente não tem tanto é, nas nossas universidades, é que muitas universidades do Sudeste e muitos desses grandes institutos de pesquisa te dão mais oportunidades de contato com o exterior. Então, mais oportunidades de você fazer uma ponte com um pesquisador lá de fora e conversar sobre projetos, sobre possibilidades de fazer né, um intercâmbio, é, como também você estar dentro desse, desses institutos e receber pessoas de fora, né, você ter uma oportunidade de treinar seu inglês, de saber da vivência de outra pessoa que veio de, de outro país, de outra região. Então, eu acho que essa parte de, de comunicação com o resto do mundo é um, uma diferença bem legal, que esses institutos e, e essas outras universidades, né, como a USP, que também é coladinha ali no Butantan, é, são oportunidades muito, muito interessantes.
2: concordo com, com você, Vitória, eu acho que o, o fato ali do, do Instituto Butantan estar tá colado com a, com a USP, né, o quintal da USP é o Instituto do Tantan. É, facilita bastante o contato com, com pesquisadores da USP, pesquisadores renomados. Esses dias eu estava lendo um, um livro de, de purificação e o professor do, do, que escreveu o livro ligou para a minha orientadora. Então, tipo, eles são super, super amigos, então essas coisas a gente... A gente por exemplo, quando eu leio um livro, eu fico imaginando, caramba, esse cara ser um deus, né? Deus da, do conhecimento aqui. Mas o cara tem contato com a minha orientadora, então, tipo assim, realmente essa questão do, do, do contato com, a, com os pesquisadores, pessoas importantes no, no ramo, é muito mais facilitada, a gente consegue ter contato com, com essas pessoas que na universidade, por exemplo, né? e a universidade com, com o Instituto de Pesquisa, assim, renomado, acho que é, o que muda é toda a questão do, do, da estrutura, né? Que a gente já sabe, mas a questão de ter ali, de você ter ali um, um, um pesquisador é, do seu lado ali para atender exclusivamente... Por exemplo, comigo mesmo, são, a minha orientadora, ela... Ela tem mais dois orientandos, né? Só que ela está muito próxima, assim, então você acaba pegando muita coisa, você acaba aprendendo muita coisa. Se você for para lá, o intuito, né, de, de aprender coisas novas, porque quando eu saí mesmo da Alfóbia, a Alfóbia ela, ela só tem cinco anos seis, cinco, seis anos. A minha turma ela é a segunda turma. Ela formou uma turma até então, a minha seria a segunda, mas devido à pandemia, ainda não formou ninguém da minha turma, né? É. É, o fato de ter, de ter poucos alunos ali, o, o pesquisador ele consegue te dar uma, uma atenção maior do que eu vejo nos laboratórios da universidade, né? Porque geralmente as turmas são grandes, né? Então você acaba aprendendo muita coisa, você acaba, mas assim, muitas vezes você não tem a oportunidade. Por exemplo, lá na minha, na minha faculdade, no laboratório, tinha um termociclador. Não é todo mundo que vai ter a oportunidade de usar o equipamento. É, é lógico que tem a, é, as iniciações, mas eu acho que estar em um grande centro de pesquisa, onde tem muito recurso, como a, Thali, como a Vitória tinha falado, é, facilita essa questão do contato entre aluno e, e orientador, e aluno e equipamento e técnicas, que na faculdade a gente acaba vendo mais... É, na teoria, muitas vezes, que minha faculdade é uma faculdade nova, então não tem muitos equipamentos, muitos dos equipamentos que eu via na teoria, eu acabei vendo na prática e poder é, manusear eles, então isso para mim foi uma um grande boom, assim de experiência, porque a gente sabe que na prática é uma coisa e na teoria é outra coisa, a gente, a gente acha que sabe de tudo e quando a gente chega lá para fazer, a gente vê que não é bem assim, né, a gente sabe de muita coisa, mas é, você ter a experiência mesmo de botar a mão na massa, acho que isso é uma grande vantagem de estar tá em um grande centro de pesquisa, né.
1: Alan, eu acho que além desses pontos que a gente levantou, tem um muito legal também que a gente estava conversando antes da entrevista, que é justamente o que você estava falando da proximidade desses grandes institutos com as indústrias, né? Então, muitas vezes, é, e isso acontece bastante em biotec, os alunos... Às vezes querem seguir uma carreira na indústria, mas tem uma série de complicações e parece que a gente está a uma distância enorme, né? Quando a gente está na academia, é uma distância enorme das indústrias. Então, esses grandes institutos de pesquisa, essas é, universidades é, do Sudeste, tem de diferente daqui também, que como a concentração das indústrias é maior lá, eles têm um contato mais próximo entre os institutos de pesquisa e as universidades e as indústrias. né? o caso que você que a gente estava conversando aqui um pouquinho da LIBS, né, com o Instituto Butantan, e quando eu fui fazer um congresso, fui participar de um evento é, na Unesp, em Botucatu, no interior de São Paulo, é, um pesquisador de lá estava conversando comigo também sobre as indústrias ali em volta da, da área de cosméticos buscarem os alunos dele para irem preencher as vagas profissionais dentro daquela indústria, né? Então, eu acho que esse contato mais próximo da, da, dos institutos de pesquisa e das indústrias também é um ponto muito interessante.
2: Verdade, e isso é uma das coisas que a gente lá do oeste, né, do extremo oeste da Bahia, a gente fica um pouco assim, porque assim, lá é só agricultura, né? Então a biotecnologia lá ela é aplicada à agricultura. Mas a gente tem uma primeiro o curso de engenharia de biotecnologia pela universidade ser nova, a própria universidade é nova lá na Bahia, lá no oeste da Bahia e o curso é mais novo ainda, porque a UFOB, ela é um, ela é membro, ela é um desmembramento da UFBA e tinha um campus em Barreiras e aí para a UFOB ser uma, uma, uma universidade dependente da UFBA, tinha que criar vários cursos e criar vários campos. Então, criou a UFOB lá em Luiz Eduardo Magalhães e o curso de Engenharia de Biotecnologia está lá, sediado lá. Mas muitas das empresas que mexem com biotecnologia não sabe que tem um curso de Engenharia de Biotecnologia lá ou não conhece o profissional. da área que poderia suprir várias demandas. Então, isso é um problema a gente tem lá no Oeste da Bahia, e que aqui já é diferente. Aqui, muitas das pessoas que fizeram o mesmo projeto que eu fiz, que, como eu falei, já tem 27 anos, muito desses alunos que vieram... Inclusive, tem um aluno da UFBA, veio da UFBA e que estagiou lá, no mesmo laboratório que eu fiz, fazer estágio, e está trabalhando na Libes. Então, muito dos alunos já tem esse contato com acho que é mais focado, pelo menos lá no, no, no laboratório onde eu, onde eu trabalho, como é um laboratório como eu posso dizer, pré-indústria então a gente acaba aprendendo muito, muito das técnicas que essas grandes indústrias utilizam, indústrias farmacêuticas a gente é, acaba saindo assim essas técnicas e as indústrias, como por estar certo, né, tem muitas indústrias de biotecnologia aqui na região, isso acaba sendo diferente do que um laboratório lá da, da nossa faculdade, por exemplo. A gente não, não tem esse gancho com a indústria. E eu acho que aqui a gente tem isso, né? E isso é muito legal, isso é muito interessante é, para o aluno.
0: A pergunta agora, mas se vocês quiserem falar um pouco sobre é, oportunidades pós-butantã. Vocês acham que o estágio no butantã, a iniciação científica no butantan, ela abre mais portas para vocês do que estar só na universidade?
1: Gente, olha, assim, não percam a oportunidade de fazer estágio, mas não sejam tapados como eu fui. Eu fui atrasando cursar uma disciplina obrigatória da faculdade, porque ela estava muito bagunçada, e eu queria esperar ela estar tá certinha para eu pegar ela bonitinho, não E com isso eu fiz o meu estágio no Butantã, é, faltando três disciplinas para concluir o curso. O estágio supervisionado, TCC2, né, que já são a, as disciplinas assim para você terminar e sair da faculdade, e essa minha disciplina obrigatória atrasada. Então eu fiz o estágio lá de agosto de 2019 a dezembro de 2019, e aí eu tive que voltar para Salvador para cursar essa disciplina que eu estava devendo. Então, assim, eu acho que é super interessante para o meu currículo, é legal, agrega bastante eu ter feito um estágio fora da faculdade, e sendo esse estágio um dos maiores institutos de pesquisa do país, né que é o Instituto Butantan, agrega assim bastante, mas eu acho que é, se eu tivesse seguido o, o percurso que é o que o Alan está fazendo agora, de fazer o estágio supervisionado por último mesmo, no Butantã para eu já terminar a minha graduação e me, emendar no emprego ali por perto, na, nas indústrias, né na, naquela concentração toda de indústrias que tem ali em São Paulo, eu acho que as oportunidades seriam muito maiores.
2: É, eu concordo com você, Vitória. É assim, é a minha opção de vir para o Butantan já com tudo resolvido, faltando apenas o TCC e o estágio, porque na minha faculdade é obrigatório que o estágio seja feito dentro de um, uma empresa. Dependendo de se é empresa de pesquisa, mas como a gente é engenheiro de biotecnologia, né, nosso, o, o, o PPC do curso ele obriga a gente a fazer um estágio fora da faculdade. Então, a gente... Então a gente tem duas opções. E, e outra coisa, a gente, a gente não pode, a gente só pode fazer o estágio é, a partir do nono semestre. E a partir do nono semestre a gente só tem disciplinas que pode ser, que pode ser é, pegas virtualmente. Então isso que fez com que eu, for, eu viesse para cá, para São Paulo, faltando apenas o estágio e o TCC. Porque o meu curso ele, ele me obriga a fazer o estágio fora da faculdade. Eu não posso usar uma iniciação científica, por exemplo, um estágio. Como outras faculdades deixam o estudante fazer isso. Isso é muito bom, né? Porque assim, isso é muito bom e tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você é obrigado a ir para a empresa, independente da empresa que for. O lado ruim é que chega ali no início do nono semestre é... E você tem que escolher ali, você tem um período ali de dois meses para conseguir o estágio. Assim, não é tão fácil conseguir, pelo menos lá, como eu, como eu falei, o curso não é conhecido ainda tanto assim na região. Para a gente conseguir estágio é difícil, a gente tem que ficar mandando currículo, ficar mandando e-mail, pedindo estágio. Aí, às vezes, a gente não consegue. Aí você chega no final do curso e tem aquele baque, né? Caramba, para onde é que eu vou agora? Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu olhando lá nas redes sociais, vi o edital do Butantan. Eu falei, ah, primeiramente eu pensei que não era para mim. Porque, é, assim, na época eu já estava trabalhando, estava no final do curso, já estava trabalhando. Não era na área de biotecnologia exatamente, eu era técnico de laboratório. É, só que eu já estava trabalhando. Então, para mim, era inconfortável. É, a minha situação, eu já estava perto de formar, eu estava no nono semestre e... Bom, no décimo semestre já trabalhando e depois eu já estava com experiência de, de, de carteira de trabalho para mim era mais fácil conseguir uma, um, mudar de emprego e tal. Mas só que eu tinha que estagiar. Eu poderia estagiar na, na minha própria empresa que eu trabalhava, eu poderia estagiar porque a, o estágio ele precisa ser... pode desenvolver um projeto a única... É, a única exigência é que você tenha que, você tem que estagiar na empresa. Então, você pode estagiar na empresa X, lá na, fazendo alguma coisa relacionada à, à biotecnologia. E aí, eu procurando estágio, eu, eu acabei vendo o, a oportunidade do Mutantan. E eu falei: ah, não é para mim. Primeiro, porque a gente, é, a gente tem um síndrome de, de vira-lata, né? A gente sempre acha que ah, a gente não é tão bom assim. O Instituto do Tantan é um é, é grande centro, renomado e o lado oeste da Bahia. Como é que eu vou vir para São Paulo? Como é que eu vou abrir mão do meu emprego, do meu salário todo mês para poder vir para São Paulo? E eles deixam bem claro no edital que o, o estágio é obrigatório. Por ser obrigatório, por eles terem que disponibilizar um, um supervisor, é, ele não é remunerado. Então, na entrevista, a professora, a minha orientadora, deixou bem claro isso. Eu expliquei para ela, inclusive, eu estava trabalhando na hora da entrevista, e falei, olha, eu estou no meu trabalho. E aí ela perguntou, ah, mas se você for aprovado, você vai vir, você vai abrir mão do seu trabalho? Eu falei, vou, vou abrir mão do meu trabalho, porque eu, eu, eu vou tentando. Só que assim, eu falei que ia, com aquela certeza, entrevista, mas depois que eu fiquei... Caramba, e aí? Eu sei que é o Instituto um Tantan, mas a gente sabe a realidade de cada um, né? Abrir mão de um emprego, para poder vir para uma capital, a maior cidade do país, uma das maiores do mundo, e vir para cá e não, não ter nenhum tipo de, de apoio financeiro é muito difícil. Né? Aí, conversei com minha mãe, conversei com alguns amigos, e aí eu consegui, minha mãe falou, não, pode ir, dá um jeito, a gente segura as contas e pode ir. Então, é isso.
0: isso já, já foi interessante, né, porque eu não sabia se o estágio era remunerado ou não, e você contar isso já foi, já foi interessante, mas agora você até está ganhando, né, por causa da iniciação científica.
2: Sim, o, o que aconteceu comigo, né, como eu me expliquei, por causa da, pandem por causa da pandemia eu tive que voltar para a Bahia, aí a única forma de, de voltar para cá, porque os estagiários, o processo de estágio, ele foi interrompido, ele foi, por causa da pandemia, ele parou, acho que até hoje está interrompido, então, o que eu precisava formar, e eu falei isso na entrevista, olha, eu estou indo para ir para poder desenvolver meu TCC também, então, eles, a, a minha orientadora, então, lá no Instituto do Tantã, eles têm o, o estágio, mas também têm as iniciações científicas, e as iniciações científicas, elas são elas têm bolsas da CNPq, da Fapesp e da própria fundação que lá são divididas em dois, né? A fundação Fundação Butantan que é quem cuida da parte é, de dinheiro, né? Da parte de subsídio lá do, das bolsas e tal e da toda a parte financeira do, do Instituto Butantan e o próprio instituto que é a parte de pesquisa. Então Aí, com isso, ela falou: ah, Você quer uma bolsa? Aí, olha, se eu vim para cá sem bolsa, imagine se me desse uma bolsa. Então, para mim estava perfeito. Então, é, consegui a bolsa, iniciação. E aí, eu já comecei, já, já. Eu comecei a, a iniciação. Depois, eu formalizei a questão do, do estágio. Que eu tenho uma, uma carga horária para poder cumprir. E também o TCC, agora com bolsa. Mas, no estágio em si, ele, ele era sem bolsa, né? Mas, por causa do, dos eventos que aconteceram, eu consegui uma, uma bolsa.
0: Ah, parabéns por ter conseguido a bolsa. e Embora a, a situação que levou a isso foi realmente complicada, mas é um ganho, né? Porque eu não imagino o quão difícil é ter que mudar para São Paulo, que eu acredito que seja a cidade mais cara do país, se não é a mais, é uma das mais, sem nada, né? Uma mão na frente e outra atrás. Então, realmente, acho que agrega muito. E, e aí, já entrando nesse tema, é, eu queria conversar com vocês se vocês sentiram... É, dificuldade por ser do Nordeste está estar em São Paulo? Então, tem cinco anos que eu
1: moro aqui em Salvador, mas eu sou do Tocantins. E aí, sobre essa dificuldade de mudança, já não foi tão grande assim, porque para fazer a faculdade aqui em Salvador, eu já me mudei sozinha do Tocantins para cá. E aí, todas aquelas dificuldades, toda aquela parte de ficar se batendo por causa de mudança e de lugar novo, é, eu já tinha passado. Então, e eu já conhecia São Paulo também, eu tenho família em São Paulo, é, essa parte financeira que o Alan falou é super importante, São Paulo é sim uma cidade cara, o transporte mesmo lá é caro, então, é, eu ter família lá facilitou muito a, a minha situação de, de mudar para São Paulo. Eu fiquei na casa da minha família lá e o gasto que eu tinha era de transporte. Um gasto alto, né? Você recebendo é, nenhuma bolsa lá de estágio. É, então, essa parte de mudança de cidade não foi tão complicada. Mas, na época do meu estágio, eu estava cursando TCC 2 e aí, a parte de conciliar o TCC com o estágio foi um pouquinho desafiador, porque eu fiquei fazendo os experimentos finais do meu TCC na Unifesp, com é, um grupo do Laboratório de Neurociência Comportamental e Molecular é, de lá, e fazendo o meu estágio no Butantan também. Mas, no final, os temas do meu TCC e do estágio se encaixaram perfeitamente, eram na mesma área de neuropsicofarmacologia. É, inclusive, eu fiz os experimentos na Unifesp porque o meu orientador de, de TCC, que era é, professor aqui na UFBA, tinha é, contato, tinha uma parceria com o um grupo de pesquisa de lá. E aí foi uma oportunidade incrível, no final, de aprender com dois grupos de pesquisa maravilhosos.
2: Ah, que legal, que legal, Vitória. É, comigo foi um pouco diferente, porque assim... Eu sou de uma cidade do interior da Bahia chamada Rui Barbosa, uma cidade que fica na Chapada Diamantina, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, e fica a 300 quilômetros de Salvador. É, primeiramente, eu fui para fui para Eduardo, né, para poder me graduar. É uma cidade que também fica na Bahia, no extremo oeste da Bahia, mas fica a 600 quilômetros da minha cidade natal, né? Então, eu tive que me deslocar para lá, morar lá. E aí, tem toda essa questão de morar sozinho na graduação. Beleza. Só que eu nunca me imaginaria morando em uma cidade grande. Não me imaginaria morando nem em Salvador. Porque minha família, eu tenho vários parentes em Salvador. E eu sempre, quando eu ia para lá, assim, nas férias e tal, eu falava, ah, não, essa cidade não é para mim. Eu sou mais do interior. Eu quero uma cidade mais tranquila. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, a primeira coisa assim, que eu me surpreendi foi com justamente o sistema de transporte público. Porque, assim, em Salvador, minhas experiências com Salvador é, acabaram sendo um, um pouco mais difícil. Salvador é uma cidade menor do que São Paulo, infinitamente menor, é, tem muito menos pessoas e transporte público de São Paulo é muito eficiente. Eu me senti assim, eu falei, poxa, ó, isso aí é porque também, né? Eu não tenho outras experiências para comparar, né? Porque os paulistanos odeiam o sistema de transporte público daqui. Mas eu achei, assim, eu conversando com o paulistano, eu falei, nossa, velho. Caramba, aqui em São Paulo você não precisa ter um carro, porque você vai para qualquer lugar de trem, de metrô e é rápido. Assim, eu não uso muito... muito muito trem, muito metrô, porque eu moro do lado do Butantan. Moro cerca de 500 metros do Butantan, consegui uma casa aqui no bairro do, do Butantã Inclusive, o nome é, é Butantã também. E é, é pertinho, eu escolhi aqui esse lugar porque é perto, então eu não preciso me deslocando assim, com transporte público, por causa da época da pandemia. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei na casa de um amigo meu. História interessante também, porque quando eu vim para aqui, para São Paulo, esse amigo meu ele é ele é um padre que é um amigo meu de infância amigo e minha mãe de infância que é da Igreja Católica e aí esse padre conseguiu para mim ficar num convento de freiras franciscanas japonesas aqui em São Paulo que tem uma população japonesa gigante eu fiquei durante uma semana nesse convento de japonesas nossa mas foi muito bom velho. porque <risos> o, o as japonesas elas assim foi bom porque eu aprendi uma coisa. já apareceu. Eu já cheguei aqui e falei: Caramba, véio, é muito bom porque assim eu vim para aprender. Então, eu Queria aprender tudo que São Paulo tem para me oferecer. E aí eu venho para um convento onde tem pessoas japonesas. Que eu nunca tive contato com ninguém do Japão. Então eu tinha pessoas, as senhoras, né? Era tudo senhorinha já, tudo é, 90 anos, 80 anos. Mas eu aprendi muitas coisas assim: como falava algumas palavras de japonês comia comida japonesa, e elas, as senhorinhas, nossa, você tá com fome, você não sei o quê. Então, tipo assim, então eu cheguei aqui, e aí, era esse lugar onde eu fiquei uma semana era muito longe do Butantan, é um bairro aqui chamado Jaraguá, fica longe, muito longe, eu tinha que pegar um trem e dois metrôs para poder chegar no Butantan e ainda caminhar cerca de 500 metros do metrô Butantan até o, o Instituto e eu achava muito legal assim não sei se era por causa do início era não, era, não sei se era porque eu estava é, é, feliz mas no início eu achei o, o, eu me adaptei assim muito bem assim a, a São Paulo eu achei nossa eu consigo morar aqui a vida toda porque sei lá aí é, eu não preciso pegar muito transporte é, com, com e, e assim, é, a Vitória falou que o transporte é caro, realmente é caro, mas, por exemplo, eu pegava um, um trem e o trem ele faz integração com o metrô e com o ônibus, acho que em Salvador também é assim, né, o, o metrô faz integração com o ônibus e aqui o trem faz integração com o metrô e com o ônibus, então com uma única passagem eu fazia integração e chegava no meu destino, é, atravessava São Paulo inteira, 45 minutos, então eu achava assim, eu falei, nossa, velho isso aqui é coisa de, de Europa na minha mente, né, lógico e, porque eu sou é, a Caatinga, eu sou de de Barbosa uma cidade minúscula, mas eu gostei bastante então eu não tive muita dificuldade de, de, de me adaptar aqui a São Paulo eu, eu achei que é um pouco friozinho assim mas eu gostei, e agora que eu tô perto do Instituto do, do, do Cantão, pra mim tá tranquilo, quanto a isso de boas
1: Essa parte do transporte, realmente, eu concordo bastante com o que você falou, o transporte de São Paulo é caro sim, mas a integração aí é, entre metrôs principalmente é ilimitada, você pega várias linhas de metrô, é só você não sair de dentro do metrô que você não vai pagar de novo, aqui em Salvador, se eu não me engano, não é ilimitado não, tem uma integração entre o metrô e o ônibus e entre um ônibus e outro, né, se você for... Passar o cartão lá, você não paga o outro ônibus dentro de duas horas. Mas em São Paulo é mais ilimitado o negócio. E é uma coisa que a galera fica com bastante medo, assim, né? São Paulo realmente é uma cidade muito grande. De, ah, eu vou sair de uma cidade pequena, vou mudar para uma cidade enorme. Cara, é muito difícil você se perder no transporte em São Paulo. Porque é muito bem sinalizado. Tem mapa do metrô em todos os lugares. Você salva lá o mapinha do metrô no seu celular. Tem estação de metrô em tudo quanto é lugar. E, e você vai pedindo informação também. E é muito difícil você se perder no transporte em São Paulo. É muito... assim, Não vou dizer que é muito bem organizado. Porque é bem lotado também. E é estressante também o transporte em São Paulo. Mas de de facilidade de se locomover, de ter metrô para tudo quanto é lugar, e informação fácil, é muito bom o transporte de lá.
2: E, e outra coisa também, é, teve essa questão do ser muito lotado, realmente, isso aí é uma coisa ruim, eu acho que é por causa disso até que, o, que os paulistanos reclamam do transporte público daqui, a questão da informação, tanto até nos ônibus, nos, as Negócio, nos pontos de ônibus tem informação sobre você ir para qualquer lugar, qual ônibus você pega. E a integração com, com, com o sistema de aplicativos que tem aqui no, no em São Paulo também. É, inclusive, olha, uma coisa que eu achava que era coisa de filme. Tipo, você tem um aplicativo aqui que eu esqueci até o nome. Eu não uso porque eu não uso transporte público, mas quando eu cheguei aqui, como eu estava morando no Rio eu estava usando. Era um aplicativo de ônibus que tem aqui, ele fala exatamente se seu ônibus está atrasado, quantos minutos falta para ele chegar. Achei isso muito coisa de, de país assim, desenvolvido, sabe? É, achei muito legal.
1: Ô, Alan, eu nem usava isso aí em São Paulo, eu usava o Maps mesmo, porque é, aqui em Salvador, tipo, se você for se orientar pelo Google Maps para pegar ônibus. Muitas vezes o horário no Google Maps vai estar errado. E você não vai pegar o seu ônibus no horário certo. Mas em São Paulo, batia muito certinho. Na época que eu estava aí, eu estava usando o Google Maps para me localizar. E era muito difícil dar alguma coisa errada. Não me perdi nenhuma vez em São Paulo.
0: Então... É, eu queria agora voltar para as perguntas mais, digamos que técnicas, e aí é, eu queria que vocês contassem um pouquinho se vocês se sentem, ou se sentiram, né, no caso de Vitória, representados e fazendo biotecnologia no Butantan. É, se a graduação de vocês preparou vocês para atuar lá, como é que vocês sentiram né, nessa questão?
1: Então, Thalia, eu até já falei um pouquinho sobre é, como, eu, como eu senti que o preparo na minha graduação me ajudou no Instituto Butantan, é, então me senti, sim, muito, muito preparada em relação a conhecimento e, e me senti, sim, muito representada fazendo estágio no Butantan, o Butantan faz muita coisa na área de biotech e o Instituto tem um mestrado profissional também biotecnologia e bioprocessos, para quem tiver interesse, dá uma pesquisada, é, tem muitas opções lá, é, de estágio na área de biotecnologia, infelizmente como a Alan falou, em engenharia de bioprocessos, biotecnologia só tem uma opção de, de laboratório, mas para quem faz biotec, para quem faz biologia, é, o pessoal de outras áreas aí também que estiver ouvindo o podcast, tem muitas, muitas opções de vagas lá e de continuidade na sua formação, né? Se você tiver interesse em, em fazer um, um mestrado profissional, ou uma especialização, ou um mestrado é, tem muita coisa até aqui.
2: Ah, eu também, eu, eu me senti, é, assim, quando eu cheguei lá, é, eu fui para poder, para conhecer, né, a, o lugar, o complexo Butantan, que realmente é um complexo. É. O Butantan, ele é, ele é muito grande, ele é composto por museus vários diversos museus é, um parque tem uma biblioteca e assim tem um espaço assim quando você quando você vai é, esse espaço não existe mais tá, é, Vitória é, talvez você vai lembrar desse espaço porque ele não existe mais porque agora passou por uma reforma mas é um espaço assim com com várias árvores assim no meio e aí você vai caminhando, e aí você vai vendo, você vai lendo lá, tem uns um tolden, com a história do Butantan, com a história da biotecnologia do Butantan, então, assim, foi, eu me senti muito representado, né, eu falei, nossa, véio, assim, eles expõem para todo mundo a biotecnologia, porque, assim, tem muitas empresas que é, atuam na área de biotecnologia, faz biotecnologia, mas não engrandece a biotecnologia. E no Butantan, quando eu entrei, eu até tirei várias fotos, assim, dos textos e tudo, eu falei, nossa, agora eu tô me sentindo em um lugar onde a, onde a biotecnologia realmente é uma empresa que a biotecnologia acontece e que valoriza a biotecnologia, que fala, olha só, isso aqui que eu faço é biotecnologia. Então, eu, quando eu entrei no Butantan, eu, eu vi isso, né, eu vi esses, esses tolbem aí. E em relação ao preparo, eu senti que a minha faculdade, ela me preparou muito bem, é, principalmente a questão... Eu dei muita sorte, né? porque assim, o único laboratório que eu pude atuar era esse laboratório de processos, e durante a minha graduação eu, eu fiz iniciação científica justamente na área de processo, né? mas com uma abordagem um pouco diferente. Eu fiz era um processo de simulação matemática, eu trabalhei com simulação computacional, um processo de fermentação é, alcoólica. E, assim, eu trabalho hoje com um processo de fermentação para é, obtenção de antígeno vacinal. Não deixa de ser fermentação, existem os mesmos princípios, né? É, apesar de que, na indústria farmacêutica, é muito, você tem muito mais cuidados, é, assim muito mais coisas de legislação que você deve seguir do que uma indústria de etanol, por exemplo. Mas o, o interessante é que eu pude aplicar conhecimento, né, é, o conhecimento de simulação computacional mesmo, eu pude aplicar lá no Butantan. Eu fiz um trabalho, assim, um trabalho é, preliminar, né, não estava no roteiro, não era para ter feito isso, mas eu consegui fazer uma simulação, um processo fermentativo que eu faço diariamente no Instituto. Tipo assim, eu consegui mostrar graficamente, mostrar através de equações de matemática um, um, a fermentação que eu faço no dia a dia do laboratório então isso foi uma contribuição minha que, que, que eu contribui para o laboratório é, que não estava previsto mas que eu trouxe da minha faculdade essa visão mais é, matemática assim vamos dizer então isso aí foi uma, foi uma coisa que eu pensei assim quando eu, quando, eu, quando eu entrei lá porque meu trabalho é um trabalho, é um projeto que já tem 27 anos, então ele é um projeto muito já é, discutido. Já se sabe muita coisa sobre a bactéria que eu, que eu desenvolvo, o projeto. Já tem muita coisa que não aceita assim, é, é, alteração, vamos dizer assim. E quando a gente chega, pelo menos no meu caso, eu sempre pensei, ah, eu, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero. Eu quero uma coisa nova, eu quero, sei lá, eu, eu tenho essa, essa visão, né, de, de querer contribuir de alguma maneira, mas aí quando eu cheguei lá que eu vi que o, o processo produtivo do, do, do meu polissacarídeo, ele já é estabelecido, a, a OMS já fala como é que tem que ser, então, tipo assim, tem vários regimentos que tem que seguir, não pode mudar, não dá para você testar uma outra coisa, não é mais a hora, o meu laboratório, ele é um laboratório de desenvolvimento, quase que escala piloto. Então, eu já não posso mais modificar muita coisa, a não ser pequenas coisas na, nas etapas de produção. Então, uma coisa que eu poderia modificar, que eu poderia é, acrescentar, veio da minha graduação, que foi essa questão matemática. Aí. Eu poderia colocar lá, não ia interferir em nada, mas ia é, agregar, de alguma forma, o, o projeto em si. né? Então, quando eu sair de lá, pelo menos eu vou deixar lá... Ó, não sei se alguém vai usar esse sistema de equações, mas esse sistema de equações consegue descrever o, o processo. Então, por exemplo, ah, se eu sei minha taxa de, de crescimento celular, é, eu consigo saber quanto que eu vou produzir de polissacarídeo. Eu, eu posso extrapolar. Minha fermentação, geralmente, em batelada alimentada, ela, ela, ela dura 20 horas. Mas, no meio da simulação, eu consigo extrapolar para... 25 horas, 30 horas, 100 horas, então é uma coisa que eu trouxe da minha faculdade e que eu trouxe lá para o estudo do Tantã e que me ajudou muito. Eu acho que a faculdade me preparou bem, apesar de não ter me fornecido experiência dos equipamentos, dos laboratórios equipados, mas em termos de teoria, em termos de ciência, né, em termos científico, acho que minha faculdade me preparou muito bem.
0: Bem legal! essa parte dos modelos matemáticos que você está utilizando no seu processo. E isso é muito interessante até de, de você falar, você até explicou um pouquinho né, o, o que é, mas é, o fato de que você ressalta muito que seu projeto tem mais de 20 anos e tudo mais, mas você conseguiu agregar um uma coisa muito positiva para o projeto. Eu acho isso importantíssimo. Então, não importa o quão maduro o seu projeto está, sempre tenho que, que agregar, achei bem legal.
3: Então, pessoal, agora que a gente já falou um pouco sobre como é a vivência de vocês lá no Butantan, a gente quer saber o que mais da trajetória de vocês, tanto no butantana como na graduação, vocês queriam destacar aqui.
1: Então, Luiz, eu vou destacar o que eu destaco em toda entrevista que eu faço e toda vez que alguém me faz esse tipo de pergunta, que é participar de outras coisas durante a graduação na faculdade, o que eu participei de, de projetos fora a, a grade, né, obrigatório, as horas complementares que são exigidas né pela faculdade que geralmente a gente enche de congresso lá foi é, o centro acadêmico do meu curso na no curso de biotecnologia aqui na UFBA a gente tem algumas opções né para os alunos é, participarem e todas elas são importantíssimas eu escolhi participar do centro acadêmico porque quando eu entrei na universidade ele estava desativado então eu meio calor ainda com alguns outros colegas da minha turma, a gente reativou o centro acadêmico é, e é um, uma parte, assim, do, do curso super importante, a representação estudantil do curso, é, é uma forma da gente mostrar para a universidade que a gente está ali e que a gente é, precisa ser ouvido, e a gente tem demandas, né, que precisam ser atendidas e, e que levanta a moral do curso, levanta a moral dos alunos, então, foi muito importante para o meu crescimento pessoal e para eu sentir que eu estava dando algum tipo de retorno, contribuindo de alguma forma com o meu curso, com a minha universidade. E aí, é, é uma dica que eu já, já deixo para quem estiver ouvindo a gente. É, participem de outras coisas, claro, né, se vocês puderem. Tem muita gente que faz a graduação em Biotecna Ufba que é noturna é, e que trabalha durante o dia, então não tem a possibilidade de participar. Mas se vocês puderem participar de outras coisas dentro da universidade, seja o centro acadêmico, seja a empresa júnior, a, a liga que tiver no seu curso, participe, tenha outras vivências. Isso é muito importante para o seu currículo, mas mais do que ser importante para o nosso currículo, é contribuir muito para a nossa formação enquanto pessoas. Então, essa é a, é a vivência que eu gosto de destacar durante a minha graduação.
2: Ah, eu acho muito pertinente, né, Vitória, então, é isso que você falou. É, eu, eu gostaria de destacar, é, assim, não só é, fazer coisas dentro da, da, da própria universidade, porque, assim, por exemplo, eu, durante a minha graduação, por estar no, no oeste da Bahia, que é um, um lugar onde a agricultura é quem, quem manda, né, onde tem, onde é conhecido como o. É a capital do agronegócio, né? a gente a está gente lá no, no, numa região né que é conhecida como é, matopiba que é a nova fronteira agrícola do Brasil, onde tem produção de toneladas de soja, toneladas de milho e algodão todo ano. Então, por estar naquele naquela região, eu não sabia nada de agricultura, então eu falei ah será que dá para poder aprender alguma coisa de agricultura? E Aí, eu, eu resolvi fazer um curso técnico em paralelo com a faculdade. Deu para fazer. Lá, o nosso curso é integral. Só que lá tem muitos cursos dessa área de, de agricultura é, de graça. E, assim, a maioria são semi, semi presencial Você pode fazer metade online, metade... É, metade você vai para lá, né? De sábado, geralmente, você vai para campo, você conhece as fazendas e tal. Isso é só para dizer assim, é, eu acho que durante a graduação é, é a etapa que a gente tem de, de aprender, de arriscar, de conhecer. Eu sempre fui assim, eu estava fazendo uma iniciação científica, estava num projeto de extensão com o professor X e estava fazendo um curso técnico e estava fazendo a graduação. E eu estava louco, assim, de, de coisa para poder fazer e é, assim, às vezes a gente não consegue dar conta, eu não sei se eu dei conta perfeitamente de tudo, mas que eu aprendi muita coisa, e uma das, uma das coisas que eu gostaria, assim, indicar seria isso, se, se surgir a oportunidade, você vê que consegue dar conta, você consegue, é, que vai te agregar em alguma coisa, faz, e depois você só colhe frutos, porque o máximo que pode acontecer é... Sei lá, eu acho que se, não, se nada der certo, pelo menos o caminho, a trajetória que você, você fez vai te, te gerar muito, muito conhecimento no é, futuro, né? Não só como, como engenheiro de biotecnologia, como biotecnologista, como estudante, mas como pessoa, né? como é, a Vitória falou. Então, eu fiz isso, né? Tudo, tudo que, que abria e que eu podia fazer eu fazia. Minha mãe falava, minha mãe ficava louca com isso. Minha mãe dizia que eu não, que eu não sabia o que é o que é que eu queria, mas eu fazia isso porque eu não sabia, eu medo de não saber aonde atuar depois de formar. Então, já que eu estava lá no Oeste da Bahia, que é só agricultura, eu teria que aprender um pouco de agricultura para depois né, saber qual é a dor do produtor, para depois tentar um, solucionar é, algum problema que esse produtor, região do Oeste da Bahia tem, no meio da biotecnologia, então eu, eu entrei nesse curso técnico, formei como técnico em, em agronegócio. Hoje eu também sou técnico em agronegócio, mas não existe. Na verdade, não fui nem buscar meu, meu diploma, é, mas serviu para muito aprendizado. Muita coisa que o curso técnico em agronegócio é mais gerencial, então aprendi muita coisa é, de administração, de contabilidade, então me agregou. É, porque eu, hoje eu tenho esse conhecimento, não só pelo título, né, que eu praticamente não uso esse, esse título de técnico de é, em agronegócio, mas pelo conhecimento que gerou e que não teria se eu não tivesse é, arrumado um jeitinho de encaixar esse curso no, no meio de tanta coisa dentro da faculdade que eu já fazia, esse, esse pulinho fora da faculdade. E, e o bom é que isso incentivou vários outros alunos eu fui o primeiro a fazer isso e vários outros alunos fizeram isso depois de mim, nas próximas turmas do técnico lá. É um curso técnico que, inclusive, tem em Salvador também esse curso, técnico em agronegócio, Negócio, é pelo, pelo Senar. E lá vários alunos também faz, fizeram isso depois de mim e fazendo também. Então, é bom que... É, vamos ter vários engenheiros de biotecnologia também com conhecimento no agronegócio, é isso. Acho que uma das contribuições que eu pod poderia dar é isso. É, se der para fazer alguma coisa, vai lá e faz. Acho que não tem, não tem por que não fazer. né?
0: Gente, é, a gente falou muito aqui nesse episódio e falou muitas coisas diferentes, mas essa contribuição que vocês deram agora foi uma das mais importantes. É, e é algo que eu também... Sempre bato nessa tecla, porque sim, é, biotecnologia, seja engenharia de biotecnologia, como a Alan faz, seja engenharia de bioprocessos e biotecnologia, como o Luiz faz, ou seja, só a biotecnologia, como eu e a Vitória é, formamos, né? <risos> As formadas aqui. É, mas é, são cursos novos. E são áreas em expansão no mundo todo, né? Só que pouca gente conhece a gente, então a gente precisa, sim, se especializar em coisas que vão agregar na nossa profissão. Recentemente, eu ouvi de uma pessoa que... Para eles era vantagem contratar o biotecnologista, porque o biotecnologista ele vai saber muito de várias áreas diferentes. Então, complemento aquele detalhe que o biotecnologista não vai saber, eles vão buscar com aperfeiçoamento, que é muito mais vantagem do que você ter um profissional engessado em uma área só. E, então, quanto mais você agrega no seu currículo, é interessante. E eu não digo só de, de conhecimento, mas de relações interpessoais. É, no sentido de que quando você participa do, de um centro acadêmico, como é o caso de, de Vitória, e o meu caso também participei da gestão anterior à Vitória no centro acadêmico, mas eu, eu fui louca também. Igual a Alan falou, minha, minha família também surtou comigo <risos> quando eu fiz graduação, porque eu participei de tudo que eu consegui participar eu ainda saí achando que eu poderia ter participado de mais coisas. Mas, assim, o dia só tem 24 horas. Então, é, eu fui, fui participei do centro acadêmico, de divulgação científica, de empresa Júnior. E tudo isso me agregou muito, assim, a ter um conhecimento de, de pessoas, né? Poder trabalhar com pessoas, poder trabalhar com liderança que hoje em dia, grandes empresas elas focam muito nessa questão de, de liderança, de você ser líder, de você não, não ser chefe, de você saber apresentar, de você lidar com pessoas. Então, essas questões de relações interpessoais é, são muito importantes. Muitas empresas, quando você vai preencher cadastro em site, é, você vê lá de que instituições você participou, e aí tem centro acadêmico, tem empresa Júnior, tem, tem várias coisas, né? É... Então eu só estou só falando aqui para agregar o que vocês falaram. Participem, quem está ouvindo, do máximo de coisas que vocês conseguirem. Não seja louco, não participe de coisas ao mesmo tempo. Você pode só escolher um para participar, mas tente participar de alguma coisa para conhecer pessoas de semestres diferentes, para ter uma realidade diferente do curso do que só assistir aula. Não seja um estudante que só assista aula. Essa é a verdade. Se destaque de alguma forma que, que você só tenha a ganhar.
3: Eu acho que é de consenso geral aqui que a família de todo mundo surtou um pouquinho enquanto a gente estava tá na graduação ainda. Porque eu acho que isso muito com vocês também. Aproveitava toda a oportunidade que aparecia. Centro Acadêmico, temos lá a Fundação da Empresa de Júnior, outros estágios por fora, IC. Enfim, uma infinidade de coisas que a gente acaba aproveitando de tudo. Só que aí eu, eu tenho um, só um, um conselho também. É, aproveite todas as oportunidades, mas também tem um controle sobre a sua vida. Porque também pegar demais e não conseguir fazer tudo bem, a gente acaba se frustrando um pouco com isso. E aí a gente tem que tomar cuidado com burnout, essas coisas. É só um conselho geral. Aproveita as oportunidades, só mais que quando você vê que está no seu limite, pise no freio e segure o que você já tem e aproveite. A não ser que você substitua uma coisa por outra também. Mas enfim. Mas vocês estavam falando aí até mesmo da questão do que destacar é, durante a graduação, a trajetória. E foi até uma dica que você viu para mim também. Porque geralmente como perguntam isso... Eu fico sem saber o que dizer, é tanta coisa que às vezes só quer destacar um pequeno ponto, um pequeno marco da história da gente durante esse, esse tempo, então o que vocês falaram aí de, de destacar a versatilidade que a gente tanto fala e eu às vezes esqueço de aplicar é uma coisa muito legal, e também sobre a questão do negócio, que ela falou, você deu um estalo aqui na minha cabeça porque realmente eu preciso fazer um curso desse, até mesmo pelo, pela área que eu estou trabalhando, eu só precisando terminar a graduação antes para ficar tranquilo e conseguir meter um curso desse.
2: O que eu fiz de Senai é, é muito bom, é muito bom mesmo, eu, eu recomendo. É um curso muito legal, você, você vê coisas que na graduação a gente não vê. Então, assim, apesar da gente ser um curso multidisciplinar, é, a gente sai da, da graduação sem saber... É, na minha graduação não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma disciplina. Não, Mito, tem uma única disciplina que se chama... É, Engenharia econômica, parece, que fala de economia, fala dessa parte aí, mas isso é bem básico mesmo. E não fala de marketing. Esse curso, ele foi bem completo nesse sentido, porque, assim, não queria saber coisa de, de produção, de agro, de agro... de produção, assim, de essas coisas, assim, que eu acho que essa, essas técnicas, essas coisas, é até mais fácil da gente ler um livro, conseguir aplicar, né, mas essa questão de... Marketing, marketing aplicado ao agronegócio, é, contabilidade aplicado ao agronegócio, é, me agregou muito, muito mesmo.
3: Então, falando um pouco agora, novamente, do no trabalho de vocês, o Butantan, vocês conseguiram acompanhar a estruturação para a fabricação de algumas vacinas por lá? Como é que foi esse processo? O que, é que vocês gostaram de destacar desse acompanhamento que vocês tiveram ou não?
1: Então, Luiz, é, infelizmente eu não consegui é, acompanhar essa parte. O meu estágio foi entre agosto e dezembro de 2019, então eu não peguei nada do período da, da pandemia lá mas o Butantan já produzia outras vacinas. E pelo que eu percebi durante o período que eu estava lá, são setores muito bem separados. Os, os setores de laboratório de pesquisa e o setor de produção de vacinas é, no Instituto. E pelo tempo curtinho e a correria que foi é, eu fazer o meu estágio lá no Butantan e concluir o meu TCC, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer essa área, mas eu tenho muita vontade. Inclusive você aí... É, trabalhador do Instituto Butantan, que trabalha nesse setor e estiver ouvindo nosso podcast pode me convidar que eu vou muito feliz conhecer essa área do Butantan.
2: É, eu também. Eu queria, eu estou aqui também quero conhecer. É como a Vitória falou, é muito distante mesmo. Na verdade, o complexo Butantan, ele tem a, a parte o setor industrial e parece que você está dentro do complexo porque o Instituto Butantan tem aqueles, aqueles prédios antigos, é onde está a biblioteca, onde tá os laboratórios, são naqueles prédios antigos. O próprio Hospital Vital Brasil é um prédio antigo. E aí você tem a parte industrial. Que você, você tem até um, um... Quando você entra lá, é totalmente diferente. Você tá, parece, parece que você está em outro lugar. E, realmente, é, para a gente que faz pesquisa, a gente não, não tem muito acesso... Ao, a parte industrial, apesar de tá? que toda pesquisa que é feito pelo menos no meu laboratório, ela tem como objetivo chegar na indústria, né na própria indústria do Butantan. Inovação, ela acontece no laboratório e é aplicada na indústria. Só que a gente, como estagiários e como pesquisadores, pelo menos eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas agora que a Vitória falou, eu vou tentar... Se antes de sair eu consigo fazer uma visita lá para poder conhecer, eu acho que é uma, uma boa oportunidade. Não sei por que eu ainda não, não pensei nisso. Muito obrigado, Vitória. Eu não tinha pensado nisso, sério mesmo.
3: Oh, se alguém quiser me levar também para dar essa visita técnica, eu aceito. Eu sou doido para realmente entrar numa indústria e ver como as coisas funcionam de verdade. Ainda mais no Butantan, que agora tá sendo uma referência para todos nós, né? Mas aí. Continuando esse assunto, apesar de vocês não conseguirem estar por dentro de como acontecem as coisas lá de forma industrial das, das produções e tal, como é que vocês consideram, na opinião de vocês, a atuação do Butantana durante essa pandemia? O que é que vocês têm mais contato? O que é que vocês estão achando de tudo isso?
1: É, sem dúvida, o Butantana está tendo uma atuação importantíssima e belíssima agora durante a pandemia. né? Não só na produção das vacinas mas também na divulgação científica, nesse momento em que muitas das opiniões e dos posicionamentos é, têm sido muito mais políticos do que pautados em conhecimentos técnicos e científicos. É, a atuação e a publicidade que o Butantan tem feito também está é, contribuindo muito, na minha opinião, para conscientizar a população da importância do investimento em ciência no nosso país, é, da importância é, de institutos como o Butantan não só na atuação contra o Covid, mas da importância que eles já tinham e continuam tendo no nosso país no combate a outras doenças e na produção de muitos imunobiológicos. Mas no momento eu estou acompanhando a atuação é, do Butantan igual todo mundo aí, gente, pelo Instagram. O Instagram deles é maravilhoso, eles fazem um, uma publicidade muito boa lá é, e, e dão muitas notícias e informações. É, tentando orientar melhor a, a população nesse período de, de pandemia e, e melhorar um, um pouquinho a, a situação que a gente está, que é de receber muita fake news, né? Lá você tem muitas informações de qualidade. Então, quem não segue aí a página do Instituto Butantan, é um, uma página muito legal de se acompanhar, principalmente agora durante esse período.
2: É, o, o Instituto, ele está... Ele tem um, um, um papel muito importante, né? Na verdade, sempre teve, né? Não, não só na, no, no combate à pandemia. Eles... É, eu acompanho a, os vídeos, né? Os vídeos antigos do Butantan. Ele sempre teve é, esse objetivo também de informar a população sobre ciência, né? Se você, se você entrar no, no YouTube lá no... no no perfil do Butantan do YouTube, você vai ver vídeos de, lá, 2010, vídeo falando, vídeos falando sobre como é que eles produzem as vacinas que produzem lá, né? Como é que é a questão lá dos soros antiofídicos, né? como, é que, que a, como é que a população, de modo geral, faz para poder entrar lá, para poder entrar nos museus. Então, o Butantan ele, ele tem uma importância científica para a população né, paulista, e brasileira é, desde antes da pandemia. Agora, uma coisa que eu observei é que assim, eu é, assim, quando eu entrei lá no butantã, eu eu, eu eu me sentia é, orgulhoso por estar lá, né, fazer parte de uma parte lá do butantã. Então, quando, no início, eu saía é, eu saía com meu crachá, né, para casa com meu crachá, lá todo felizão mostrando para todo mundo que eu era do Butantan. E, assim, depois pô, eu me acostumei e acabei sempre saindo já com crachá mesmo, um por preguiça e tal. Mas uma coisa que eu observei, a eficiência da divulgação, né, da exposição que o Butantan teve durante essa pandemia foi o seguinte, antigamente, quando eu saía do Butantan, no, no início, né, quando o Butantan ainda não estava tão envolvido assim com a pandemia, é, no início eu saía passava em alguns lugares supermercados e tal e ninguém dava nem a bola pro meu crachá Tava nem aí para mim São Paulo é assim também as pessoas não tá nem aí, não, não se importam muito com você você é só mais um ali nenhum trilhão de pessoas e mas depois que começou toda essa, dis, essa discussão política esse, essas questões envolvendo o estudo do Tantan Parei até de não sair com crachá, porque quando eu saía com crachá, volta e meia, as pessoas me perguntavam e isso era bom também, né? Perguntavam, ah, e aí como é que como é que é lá? Você já se vacinaram? Você, vocês como é que é? Como é que como é que é essa vacina? Por que é que vou tentar escolher essa vacina? Como é que é feita? É confiável? Então tipo assim várias vezes eu passando na rua e abordado assim ou então andando no, no Uber indo povo o né, quando eu morava um pouco mais longe. Perguntava, quando via aqui, é, meu crachá, né, com, com o nome do instituto do Então, você consegue ver, isso aí se tornou até um termômetro para mim, né? Você consegue ver na prática a informação chegando na população. Porque, antigamente, o a sempre existiu. As pessoas sempre viram né, que é, as pessoas... O funcionário do Tantan sempre sai com os, com os crachados e tal no pescoço e, e não tira, né, até chegar em casa. E, pelo menos comigo, isso não nunca tinha acontecido. No início não, não acontecia. Chegou num determinado momento, logo depois da aprovação da vacina, aí eu tinha que responder praticamente em todo lugar que eu passasse. É, se tivesse alguém que observasse que eu tinha o, o crachado do Tantan, me perguntava é, a minha opinião, como é que era feito, como é que ela ia se vacinar, e aí muitas dessas informações eu não, não sabia responder, né, porque muitas dessas informações eu não tinha acesso, né, mas essas informações eu tentava, inclusive encontrei, eu fui mandando de, de Uber uma vez, é, aí o rapaz me perguntou, né, eu falar o que é que tinha de verdade, ele cheio de, de ideias, né, daquelas ideias absurdas de chip, de não sei o quê e aí eu comecei com ele durante o um trajeto né, explicando, expliquei o que é que eu fazia lá, expliquei sobre a vacina que eu trabalho, expliquei também o, o motivo do votantão ter escolhido essa vacina e por que que a vacina era segura e tal, tentei explicar ali naquele breve período e aí ao final da corrida segundo ele, né, ele falou que agora ele iria tomar não sei se isso é uma verdade, né? Não sei se ele tomou a vacina, mas eu sei que uma coisa, ele no início, a corrida falou que não iria tomar, que era a vacina né, da China. E depois da corrida, falou, ah, agora eu entendi, eu vou tomar. Não sei se ele tomou, não sei o que aconteceu, não sei se eu, se eu plantei uma sementinha ali, verdade na mente dele, né? Destruiu um, um braço do fake news, eu não sei, mas. Isso, esse termômetro, eu, eu, eu realmente senti, assim, e não só eu, 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 já vi outras pessoas comentando lá, inclusive em, em entrevistas de funcionários, né, que falaram que a partir do momento, teve um determinado momento que as pessoas paravam eles na rua para poder perguntar sobre coisas relacionadas à, à vacina. Muito Legal.
0: É, o fato de, de vocês serem, é, terem vindo da Bahia, do Tocantins, vocês sentiram algum preconceito estando lá dentro? Assim, preconceito regional, mais conhecido como xenofobia, é, por serem daqui ou não?
2: O pessoal aqui de São Paulo tem, não dentro do Butantan, mas o pessoal aqui de São Paulo tem muito costume de chamar um baiano, né? Não chamar pelo nome, chamar ou chamar de Bahia, ou chamar de baiano, né? Nordestino em forma geral, né? Então isso eu percebi aqui em São Paulo. É, no, é, aqui onde eu moro, aqui nessa república onde eu moro, a maioria do, das pessoas são nordestinas. Aqui é, vindo do meu quarto tem um pernambucano, um cearense, tem um paraibano. E até entre, entre, entre a gente mesmo, a gente chama o, o, as pessoas pelo nome do Estado, né? Então, assim, uma das coisas que eu me incomodei no início, não pelo fato de, 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 de não gostar da Bahia, pelo amor de Deus, eu tenho orgulho de ser baiano, mas eu achava, assim, as pessoas, quando, quando sabiam que eu era baiano, parecia que esquecia do meu nome, é, Chamar de baiano, não desde o né? as pessoas, as pessoas, é, as pessoas paulistas de forma geral, né? Ah, tudo, ah, o baiano, ah, o baiano. Eu acho que isso acontece com todos os baianos. Já vi vídeos, inclusive é, paródias, falando que todo nordestino que está na Bahia, já, é, eu conversei com a, Paul, com, a Paul, com a paulistana uma vez e ela falou que todo nordestino, eles costumam eles chamar de baiano e também é chamar de forma pejorativa, né, é, o baiano, né? Então isso aqui é uma coisa que eu observei muito aqui em São Paulo. Existe era uma coisa que eu imaginava que não existia, mas existe sim, essa questão de é, saber que você é baiano e te chamar de baiano, tipo assim você é baiano. Então se tiver três baianos no mesmo lugar é, é baiano, é. Todo mundo vai responder porque é, Chamam todo mundo de baiano. Isso foi uma coisa que eu percebi aqui. Não sei se, 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 isso, acontece com, se isso aconteceu com você, Vitória. Não dentro do Butantan.
1: Então, Alan, é, a, a minha experiência foi mais ou menos igual à sua. Dentro do Instituto Butantan, é, eu não senti isso em nenhum momento. É, em São Paulo existe muito isso, sim. Mas como vocês podem perceber, eu tenho esse R puxado. E eu não sou da Bahia, eu sou apaixonada pela Bahia Eu moro aqui há cinco anos, mas eu nunca peguei O sotaque belíssimo daqui Eu tenho esse meu sotaquezinho Meio de paulista, porque meus pais são de São Paulo Então lá em São Paulo A galera, pelo meu sotaque, não repara muito Que eu sou de fora é, Então não passei por isso de, de nenhuma maneira Mas aí a partir do momento que que você fala, né, que você mora na Bahia, tem um monte de piadinha e perguntinha em São Paulo, não dentro do Instituto Butantan, eu nunca passei por uma coisa desse tipo, mas em São Paulo tem bastante das pessoas perguntarem e querer imitar sotaque, fica ridículo, né, fica muito estranho o paulista imitando o sotaque do baiano, mas enfim, tem muita gente que, nossa, acha super engraçado, e aí vocês passam um dia na rede lá, eu corto todas esses esse tipos de brincadeira gente. Tipo, não, não sou fã mesmo dessas brincadeirinhas que eles ficam fazendo. E, e moro aqui há cinco anos e adoro a Bahia e sou a primeira a defender, mas dentro do Instituto não passei por nenhuma situação assim.
2: Eu fui em um, um, uma casa, que aqui tem um costume é, de ter lojas do Nordeste, loja do Nordeste. Chamam, né? Então segundo eles são produtos que vêm do nordeste para cá então aí você entra lá e rosas aquela é, tudo estruturado como se fosse o nordeste tal aí eu passei aí beleza eu entrei lá para comprar um doce de banana estava com vontade de comprar um doce de banana aí eu passei para comprar um doce de banana aí tinha um um, um, um rapaz que tava tinha escrito no, no, no uniforme dele é, treinamento ele tava provavelmente ele estava participando de algum processo para ser vendedor lá né? e aí esse esse rapaz ele era negro né e ele ficava a todo momento que ele atendia qualquer pessoa ele ficava meu rei ah você quer ver isso aqui meu rei você quer não sei o que meu rei então ele falava meu rei a cada cada palavra que ele falava ele falava meu rei Aí eu chamei ele no canto, né, que assim, eu achei um pouco diferente, né, engraçado até. Aí eu chamei ele no canto assim e perguntei, ô amigo, você é da Bahia? Aí ele falou que não. Eu falei, ah, você sabe que nós baianos, né, eu sou da Bahia, e nós baianos não falamos no rei. Isso aí é uma coisa da mídia e tal, mas assim, eu falei, com. não foi pra corrigir, não foi pra nada, foi só pra, eu não sabia o que tava acontecendo, né, só pra dar uma informação pra ele. A gente não fala, meu, a gente fala velho. Aí ele chegou e falou para mim, ah, é porque é, eu estou sendo contratado agora e meu, o patrão falou que eu tenho que ficar falando meu rei. Nossa, aquilo me deu uma tristeza, porque eu senti, primeiro, é, apropriação cultural de uma forma muito, muito ruim, porque... Ele era, uma, ele era a única pessoa negra do, do estabelecimento e a única que estava falando meu rei a todo momento. Então, eu, 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 eu me senti assim no lugar dele, me coloquei no lugar dele e falei, nossa, senti um pouco de preconceito né, pelo fato dele ser negro e ter que ficar falando, ter que estar se submetendo a ficar falando aquilo a todo momento. Para mim, ficou como se fosse... É, passando um por ridículo mesmo, porque estava muito... As pessoas estavam se incomodando pelo tanto de morrer que ele falava. As pessoas na fila ficava incomodadas. E eu fiquei, nossa, o cara está se sujeitando a isso porque ele está participando do processo seletivo. Então, eu achei aquilo... Eu até falei assim, nossa, fiquei muito triste nesse dia. Eu falei, nossa, não, não vou comprar mais aqui, porque é, acabou com aquela fantasia de quando eu fui lá, de parecer estar tá no Nordeste. Eu achei muito legal, muito... Muito bom mesmo, mas depois, quando eu vi isso e ele me falou por é que ele ficava falando repetidamente: meu rei, meu rei, meu rei, eu fiquei muito, muito, muito chateado com aquilo.
0: É realmente, é complicado. É, eu não sei se vocês sabem, mas eu, eu pergunto isso, porque assim, a nossa proposta no podcast de ser o velho Chico Science. É trazer muito mais uma questão do Nordeste, né? De que aqui a gente faz sim ciência de qualidade. Então, vamos divulgar a ciência feita por nordestinos e a ciência feita também no Nordeste, né? Claro que a gente não vai falar só sobre isso, mas por isso que eu pergunto, entendeu? Porque, ah, você vai ver no Jornal Nacional... É, ah, até sai notícias de pesquisas, mas nunca é uma notícia focada aqui. Então, esse tipo de coisa que a gente vê que até um jornal que é para ser nacional, mas é um jornal Rio-São Paulo. Enfim, é, quando é para mudar, eles trazem algo de Minas. É, e aí essa é a... Esses, eram nossos pontos, né, na hora de, de criar o podcast e tudo mais, é, trazer algo muito mais regional, por isso que eu perguntei também é, várias das coisas que eu perguntei pra vocês, mas assim é muito chato mesmo essas coisas essa situação que, que não foi com você, mas que você viu é bizarro e o negócio da rede nossa, eu amo rede, inclusive <risos> é uma vez que eu fui num, num congresso é, em Campinas. E, e aí é, eu tava lá né, com as colegas e era tipo, depois do almoço, e faltava tipo, 30 minutos para voltar ao congresso a parte da tarde. E era do lado de um shopping né, o lugar. Aí a menina falou: ah, vamos andar no shopping. E a gente não queria andar no shopping porque. Né? 30 minutos não é um tempo bom pra você ir andar e voltar enfim, a gente queria ficar lá depois do almoço e ia ficar esperando o congresso começar, e aí a menina falou e é por isso que dizem que Baiana é preguiçoso né enfim
3: Então, pessoal, depois de tudo isso, o que é que vocês estão planejando para o futuro de vocês na carreira? O que é que vocês querem fazer daqui por diante?
1: Então, eu formei no início do ano e aí um pouquinho antes de formar, no meio do ano passado, eu comecei a fazer um curso técnico, fiz o processo inverso que todo mundo faz, né? Todo mundo faz o técnico e depois a graduação, ou faz a graduação e não faz um curso técnico. Mas eu resolvi começar um curso técnico para é, aumentar o número de vagas que eu posso me candidatar. Aqui na Bahia, principalmente, tem muitas vagas para técnico em química e pouquíssimas vagas para a área de biotecnologia. E muitas empresas que têm é, dentro é, da, da sua indústria, da sua empresa, o setor de biotecnologia ou são empresas de biotecnologia, têm vagas para técnico em química também. É, então, na minha urgência de ter uma indústria e, e já entrar na indústria é, de alguma forma, eu comecei a fazer o técnico em química e estou fazendo no estágio agora na Bayer. É, e aí, meus planos futuros, não determinei muitos planos ainda, porque estou tentando aproveitar o meu estágio é, de agora, não quis emendar o mestrado para eu ter justamente essa experiência em indústria e definir em que, é que eu quero me especializar ou fazer um mestrado profissional ou acadêmico. É, e aí, a minha ideia é concluir o curso técnico, é, continuar o estágio na Bayer e ir pensando aí em que é que eu vou me especializar, se eu vou fazer um mestrado profissional ou não, ou acadêmico ou não.
2: Bom, meus planos para o futuro, né, ele, assim, é... Eu penso daqui alguns meses, eu vou defender meu TCC 2 em setembro, está definido, né? dia 1 de setembro defender, então eu estarei apto a, a concluir. Né? E em setembro é justamente a, o mês que termina meu estágio, e ter, ou, aliás, meu estágio já, já termina agora, dia mês que vem, já termina o estágio é, obrigatório, né? a carga horária que eu tinha que cumprir, Aí eu tenho a bolsa até setembro e o TCC também até setembro. Então ainda fico aqui até setembro. Eu escolhi não defender meu TCC antes porque é, acabando meu vínculo com a universidade, o vínculo com, com o estudo também acaba e eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu puder. Então eu adiei mais um pouquinho para poder apresentar o TCC até setembro, né? E aí Após a finalização do meu TCC com o um diploma na mão, eu vou buscar é, empresas aqui no estado de São Paulo. Eu vi que tem muitas oportunidades para quem quer seguir na área farmacêutica, até para quem quer seguir na área da agricultura. São Paulo também é um grande produtor, é, inclusive ali na região de, é, de Ribeirão Preto, de Campinas, é, para você, Luiz, que tem interesse. É, também São Paulo também tem muita parte da, de agricultura e também, né principalmente a área de saúde né saúde também São Paulo é um grande foco e eu quero aproveitar que eu, que eu vou estar aqui né ficar pelo menos sei lá, mais uns até o restante do ano, até dezembro para ver se eu consigo entrar na indústria de biotecnologia aplicada à, à farmácia, né ou até dentro do próprio Instituto do Tantan que sempre lançam vagas para é, a produção, eu quero ir para a parte de produção, eu quero chegar, nem, mesmo que eu comece de um, de um, um cargo mais abaixo, assim é para poder aprender, me situar é, na parte da produção, e depois né, que eu tiver essa, essa, essa experiência de indústria, eu tento mestrado. A minha ideia, inicialmente, é essa. Tentar ir para a indústria é, após eu ter esse experimento de indústria, tentar fazer um mestrado ou uma pós-graduação para me especializar. Mas não antes. Mas, assim, é, como eu não sabia, há um ano atrás, não sabia nem onde é que eu ia estagiar, então, eu também não sei, não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Esses são meus planos, mas para acontecer algo totalmente inesperado e eu mudar o foco. isso A, a, a vida é uma, é uma caixinha de surpresa, né? Então, estou tô aí, estou tô, tô com planos, mas não sei se vai ser exatamente isso, mas é isso que é meu planejamento do futuro na né? área da biotecnologia.
0: É, a gente já fez... A uma pergunta bem parecida com, com essa última, que seria os conselhos que vocês dariam para quem quer seguir nessa área, que vocês estão, quer dizer, mais ou menos, trilhando, né? E, e que achou interessante né atuar no Butantan e, ou até Biotec e Técnico em Química ou Biotec Saúde e Agronegócio. Então... É mas vocês já deram alguns conselhos ao longo da apresentação, mas, assim, é a última pergunta. Então, para finalizar, teria algo mais que vocês queriam falar de alguém que quer biotec de alguma forma? Ou, não sei, algum conselho que vocês quiserem dar agora ou algo assim? Mas, desde já, agradeço a participação de vocês é, por vocês terem aceitado, aceitado, a conversa ficou bem legal, é, e é isso.
1: É, tá, antes de eu é, dar essa resposta, eu quero agradecer muito a vocês de novo pelo convite de participar é, da entrevista, foi super legal bater esse papo com vocês e dizer também, a galera que quiser trocar uma ideia... Me encontrem no LinkedIn ou no, no Instagram. É, gosto muito de conversar com todo mundo e trocar essas experiências. Acho que a gente se ajuda bastante, assim. É, e eu tenho três conselhos que eu tenho dado para todo mundo que, é, que tem conversado comigo sobre esse, esse tipo de, de situação, né? De acabar de se formar e e está tentando entrar no mercado de trabalho, hoje está na graduação e está procurando estágio, é, que são gerais para quem quer entrar no Instituto Butantão, ou quem quer entrar numa indústria, ou em fazer estágio em qualquer lugar. É, comecem a pesquisar cedo as oportunidades de estágio. Não contem com chegar no semestre de estágio supervisionado e ter, assim, achar que vocês com certeza vão conseguir um estágio, sabe? A Alain conseguiu, dá para conseguir, é, mas é muito, muito complicado. Eu fiz vários processos seletivos para conseguir entrar no estágio que eu estou agora, principalmente se você quiser tentar estágios em multinacionais, ter essa, essa experiência de indústria mesmo. É muito complicado. Então, comecem a pesquisar desde cedo essas oportunidades de estágio e a tentar processos seletivos, porque aí você vai treinando e vai chegando cada vez mais longe nesses processos. Senão, às vezes, acaba o nosso tempo de graduação e a gente não conseguiu fazer o estágio que queria fazer. É, outra dica é troquem ideia com profissionais no LinkedIn. Tem muita gente de muitas empresas que é super solícita e disponível e que você pode mandar uma mensagem no LinkedIn, bem tranquilo mesmo. Oi, prazer, meu nome é Vitória, estou é, cursando biotecnologia, sou apaixonada pela empresa que você trabalha. Me dá uma dica, vamos conversar, é, sabe me fala alguma coisa sobre sua empresa, o que, que você acha que eu preciso fazer para entrar aí, para ter um estágio? Tem muita gente que é muito gente boa e vai conversar com vocês super tranquilo, gente. Sério, eu já consegui é, marcar um bate-papo, eu fiz um, um meet com uma moça que trabalha no RH da Ambev e ela foi super solícita, super gente boa e me deu várias dicas de processo seletivo. Então, tem muita gente assim. E busquem se conhecer, é a última dica. É, vou dar essas três porque eu acho que faz bastante diferença em processo seletivo, para estágio, para mercado de trabalho, para tudo que vocês forem é, tentar. Busquem se conhecer porque as entrevistas hoje em dia, elas não querem saber do seu currículo. O currículo é a etapa número um. Quem passou da, da etapa de avaliação de currículo, a, a empresa não vai te perguntar mais nada sobre seu currículo. Ela não quer mais saber de hard skills, ela quer saber das suas soft skills. E aí você precisa se conhecer para dar esse tipo de resposta. E isso contribui para você passar em processo seletivo e contribui na sua construção e no seu conhecimento enquanto pessoa. Então, assim, que seja uma terapia, que seja lendo livro de autoajuda, que seja fazendo uma meditação, uma autorreflexão, o que você se identificar, mas busque conhecer mais é, sobre você. E aí tem muito, muitos preconceitos dentro disso e a gente vive numa sociedade... Que passa, as pessoas passam a vida sem, sem procurar se conhecer e refletir sobre si mesmo. né? E aí tem umas coisas assim, ah, é, terapia, psicólogo é coisa de maluco. Gente, se vocês estão na faixa aí dos 20 e poucos anos, vocês já descobriram que ninguém é muito certo da cabeça. Então procurem se conhecer, conhecer os B.O.s aí da sua cabeça e saber o que, que você tem de qualidades e de defeitos. Que isso também conta muito para o mercado de trabalho.
2: Bom, também queria é, agradecer também a toda a equipe né, pelo convite, dizer que foi muito proveitoso a conversa com vocês. Não conhecia a Vitória e esse final dela aí, com certeza vou é, utilizar essas dicas, muito boas mesmo. E a única coisa que eu tenho assim, para poder incluir no que a Vitória falou, né, que foi, foram perfeitas, é muito ter eu não, ainda dá tempo, né? Que eu vou formar agora, então vou aproveitar bastante essas dicas aí que você falou, Vitória. É, e outra coisa, não fique achando que você não é capaz, eu acho. Eu, eu tinha muito disso, de achar ah, essa vaga no botantão não é pra mim, velho. O que é que eu vou fazer lá? Então, tipo assim, ah, aquela empresa multinacional, não fique achando que não é pra você. É, mete a cara, se esforça e, e, e vai que tudo é para quem quiser, tudo é para quem tem coragem e para quem tá disposto a pagar o preço. É, é isso aí que eu, que eu finalizo, né? Muito obrigado a, a, a todos vocês. É,
3: eu também queria agradecer muito a participação de vocês e eu, apesar de ter entrado um truze na gravação assim, já no finalzinho, que foi muito legal ter escutado um pouco o tinham a dizer sobre a trajetória de vocês e sobre vocês mesmo.
0: E a gente tem o último quadro, que eu não sei se vocês deram uma olhada na pauta, mas é o Choque de Ciências. E, e aí no Choque de Ciências é o nosso quadro de dicas científicas ou não a ver com o episódio ou não que vocês quiserem colocar agora. Então, se vocês tiverem uma dica assim de cultura pop, de é uma dica de qualquer coisa. <risos> Então, é, fiquem à vontade para dar. Minha dica de hoje, seguindo essas últimas falas é, do pessoal, é, tem um, uma instituição chamada Biominas, e aí eles dão cursos, que tem cursos de soft skills também, para biociências. E é uma instituição bem interessante, assim, muitos cursos são pagos para quem é estudante, muitos cursos não são baratos, mas dá uma olhada nos conteúdos que podem ser interessantes para você que, que quer atuar é, como pesquisador em biociências e tudo mais. E com relação a alguma outra dica que eu possa dar, mais relacionada a, a fora da academia, eu, eu acho que é muito importante fazer terapia, então <risos> minhas dicas de hoje é biominas e faça terapia
1: tá, eu amei suas dicas, anotei aqui vou dar uma olhada é, faça terapia é uma dica muito boa e a minha dica é cultura pop, porque eu adoro assistir séries e filmes relacionados à ciência ou biotec e uma série que eu assisti recentemente é da Netflix. É relacionado, o tema central assim, da série é bem relacionado à biotech, que é a série The One, aí depois vocês dão uma pesquisadinha. E aí, sem dar spoiler, a protagonista é uma geneticista, então tem tudo a ver com a gente. E a ideia central é que ela criou um, um programa que combina as pessoas, dá um match entre duas pessoas, é, comparando o código genético dessas pessoas. Então, é super legal, nem que seja para você aí de, de biotec ou de biologia ou de outras áreas das ciências, é, assistir para dar uma criticada no que, que é muito mentira na série e o que, que poderia ser real. E é bem legal.
2: Uma dica, é, dentro do que a Vitória falou, dessa questão do autoconhecimento... É, essa questão de livro de alta ajuda, mas não é bem um livro de alta ajuda, é um livro de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. É o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, É um livro que... É, ele, ele mostra como ser eficaz, mas não eficaz nesse tipo de produtividade é, apenas. isso. Ele mostra como ser uma pessoa eficaz em tudo que você se dispuser a fazer em um relacionamento. É um livro muito bom, do Stephen Covey, indico, super indica é o meu livro de, de cabeceira. Dentro desses livros tem vários testes que você pode fazer, é muito muito interessante, apesar de ser um pouco complexo no início, quando ele tenta é, definir algum, algumas coisas que você tem que saber para continuar o livro, mas é um livro muito bom, super recomendo. E eu recomendo também outra coisa, eu recomendo o, o site da, da IZIB, a Escola Superior do Estudo do Tantan, que é a quem é responsável pelos estágios, pelos processos de, de, de pós-graduação, eles também têm um projeto muito bom que eles lançam todo mês praticamente, cursos online, cursos de imunologia, com certificado, com tudo, muito bom mesmo. Agora, é muito concorrido, então assim eles lançam, eles divulgam lá no Instagram é, hoje e duas horas acabam as vagas e aí você... então eu recomendo entrar lá no, no site da Exibe, no próprio no, no site do Instituto do Tatuá tem a aba lá Exibe, você clica e aí tem lá os dias que vão ter os cursos, quais cursos e quando é que vai estar com a inscrição aberta. E se você ficar esperando só pelo, pelo no Instagram, né, pela notificação lá, pelos stories, quando eles postam o história que abriu, já fechou, porque entra, entra muita gente e se inscreve. Então, isso é uma dica que eu dou, essas duas dicas para finalizar minha participação aqui.
3: Então, como eu entrei de intruso aqui hoje, eu não tinha uma, uma dica em mente do que falar, mas vou falar de uma coisa que é motivacional, pelo menos para mim. E, Persona Fag, que Persona fegue sempre fala de Persona Então O que eu indico hoje é que mesmo Pra quem nunca jogou Persona Escute a trilha sonora do Persona 5 É maravilhosa, é um jazz que Dá aquele Aquele fim de rimação Que tem todo um sentimentalismo Carregado nas letras E, e no, na trilha sonora também Ou em toda a Em toda a mel melodia também Então é isso, escurem Escutem a trilha sonora de pessoa assim, que é maravilhoso.
0: Então pessoal, esse foi o episódio de hoje. E é, acompanhem o podcast nas redes sociais, mandem perguntas, contribuições, e-mails. A gente é o Velho Chico Science no Twitter, no Instagram e nas plataformas para ouvir e é isso muito obrigada novamente aos convidados e até a próxima